0: Bonjour, bienvenue dans Real Life 3. Dans cet épisode, on vous parle de Facebook, un dossier sur la photo, toutes sortes de sujets en vrac, mais la question est où est Tom? Et on va y répondre. Allez, bonne émission.
1: Real life. C'est du live hacking. Salut à tous, bienvenue dans Relife, troisième épisode, vous avez entendu Matt en pré-intro, salut Matt, comment vas-tu
0: Ça va bien, ça va bien, et vous, comment allez-vous
1: Fort bien, fort bien, euh, trois, trois, trois jeunes gaillards euh, dans dans ce dans cet épisode, dans cette émission, dans ce podcast, dans ce troisième épisode de Relife, euh, troisième, il y a donc Matt et aussi Mika, salut Mika, comment vas-tu Oui, salut, tout va bien, en cette, en ce début d'automne. Oui. Et je suis Guillaume Vendée, on, on se panique un peu. Enfin, moi, je me panique un petit peu encore avec les la nouvelle version de Zencaster. Je pense que ça s'entend. C'est un chouette outil, mais il faut l'apprivoiser. Donc, nous sommes trois et pas quatre, et on va essayer tout de suite de répondre à la question que tu posais, Matt, en préintro. C'est où est Tom oh non, euh, Où non Où est Charlie Tom change. De... <rire> bon. On va commencer par où est Tom Parce que Charlie on le cherche tout le temps Tom on va peut-être arrêter de le chercher maintenant Mais on le sait il change de sexe Donc on va pas le voir pendant à peu près un an <rire> ce, qui est, ce qui est très déroutant c'est que ça fait à peu près La huitième fois que je fais cette blague dans <rire> le on, l'a, on l'a trouvé
0: bonne la semaine dernière On la trouve moins bonne Parce que c'est pas la première fois qu'on l'entend Mais euh, ouais, en fait euh, Tom s- change de sexe euh, En fait c'était pour le faire réagir euh, Sur les médias sociaux euh, Tom a décidé de de, de prendre une pause on s'est entendu pour que ce soit une pause dans les dans les prochains mois euh, semaines, mois euh, peut-être un petit peu de, de, de trop de podcasts trop de choses à faire euh, au niveau perso peut-être qu'il a besoin de se retrouver au niveau euh, individuel euh, et puis ben on... qui suis-je moi pour euh, lui pour euh, lui euh, jeter la première pierre du euh, de l'arrêt d'un podcast
1: <rire> on va on va le suivre et puis surtout suivez-le aussi de près toxide sur Twitter euh, là où vous aurez le plus de chances de le voir réagir et où vous pourrez le plus facilement le contacter euh, on en profite du coup bah, c'est un petit peu aussi la, la manière que j'aurais de l'annoncer c'est que du coup comme des poissons dans l'eau se met aussi en pause parce que je pourrais faire comme des poissons dans l'eau tout seul mais ça n'a, ça n'a pas vraiment de sens euh, et puis vous l'entendiez aussi euh, occasionnellement dans Tech Café pour ceux qui écoutent ce, ce merveilleux euh, cette merveilleuse émission sur la tech bah, vous ne l'entendrez plus, pendant quelques temps, sur Tech Café, c'est un un arrêt, une pause complète. Retour sur euh, l'épisode 2. Quel retour euh, nous avions, Mika, sur euh, notre épisode où nous parlions d'éducation pour les petits Alors, on a eu euh, pas mal de retours euh,
2: sur sur l'épisode 2. euh, Des gens euh, très, très contents euh, de de notre émission. Euh, Par contre, contre, peu de de demandes pour pour la suite, pour faire un épisode euh, sur les ados. Excepté euh, Jean-Noël euh, du podcast euh, Papa à quoi tu joues et Papa à quoi on joue, euh, qui, est lui-même, euh, qui est lui-même enseignant et qui, qui travaille avec des ados. Euh, mais c'est vrai que euh, voilà, à part, euh, à part cette demande-là, on n'a pas eu beaucoup de retours. Donc, euh, donc, bah, pour l'instant, euh, la suite, euh, la suite, euh, la suite va, va attendre encore un petit peu.
1: Bon, ça sera avec grand plaisir hein, qu'on pourra en reparler mais oui, pour oui. l'instant on met ça en stand-by on a besoin de plus de retours moi j'avais un petit complément euh, sur mon fils qui se réveille encore une fois à peu près toutes les nuits alors ça tend depuis ces derniers jours là à, à, à diminuer un petit peu mais pendant bon, pas mal de mois ça a été systématique il se réveille entre 3h et 4h du matin au moins une fois par nuit il a besoin d'appeler alors, on teste plein plein de choses mais je suis évidemment preneur de vos conseils donc euh, n'hésitez pas si vous avez euh, ce, ce type de situation que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement euh, venez me soutenir euh, quelques actus personnelles on, on avait prévu de parler de, de mon petit défi écriture Que j'avais ouais. lancé et que j'avais ouais. annoncé Dans la voix de Guillaume Le nano Vrimo, pour ceux qui ne savent pas encore Ce que c'est, c'est euh, un mois Pendant lequel, le mois de novembre Pendant lequel on peut s'inscrire Et euh, s'engager à écrire un bouquin De 50 000 mots et euh, c'est, c'est pas mal de boulot, mais c'est tout à fait réalisable. Il y en a, il y en a plein qui le font comme ça. Euh, d'ailleurs, il n'y a pas forcément quelque chose qui aboutit derrière, mais c'est plus pour le sport. Moi, je m'étais lancé dedans très, très vaillamment. Et puis, euh, forcé de constater, là, on approche la fin du mois de novembre, que je ne parviendrai pas à atteindre les 50 000 beaux. C'est extrêmement difficile. Je pense que je reviendrai un petit peu dans la dans la voie de Guillaume. Non pas.
0: Mais oui. tu atteint combien de mots t'as, t'as, Alors, quand même, atteint, t'as quand même augmenté, euh... c'est bien. T'as quand même écrit ouais, ouais, en fait ouais. finalement.
1: Ouais j'ai, j'ai produit quelque chose et c'est peut-être là où je je tirer ma, ma satisfaction et la grosse conclusion c'est que c'est très intéressant pour la démarche j'ai, j'en, je dois sortir 18 500 mots là. Donc j'en ai pas fait la moitié hein. c'est pas c'est pas un gros gros score mais pour autant c'est satisfaisant, j'ai jamais fait autant et surtout sur une période aussi courte et ça m'ouvre plein de plein d'envie, plein de perspectives, euh, l'envie de le travailler malgré tout euh, cette histoire et, et de produire quelque chose. Donc euh, voilà, je vous je tiendrai au courant plus en détail, mais une, une conclusion qu'on peut avoir, c'est qu'on fait ça aussi pour le sport, et que le fait ouais. de ne pas y arriver, ben il faut pas s'en sentir, je pense, complètement euh, défaitiste, mais il faut aussi voir ce qu'on a réussi à faire, finalement. Mais ça vous tenterait pas, ça Matt,
0: euh, ben, ouais. ben oui 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 ben moi euh, tu le sais hein, je ça fait, ça fait des années que j'écris euh, euh, petit bout par petit bout j'ai des j'ai des, gra- j'ai des phases d'écriture euh, où là j'en écris plus que de que, que, que qu'à de mais oui c'est vrai que c'est très très long puis un, un petit aparté euh, j'avais fait une émission là, spéciale sur les chromebooks dans les Show, puis j'avais euh, mon ami robin euh, l'espagnol qui avait été euh, qui avait été un des un, un des trois personnes qui avaient discuté avec moi de, 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 de Chromebooks, en fait et puis euh, lui aussi euh, a décidé d'écrire un livre, mais lui, il l'a terminé et euh, gentiment me demande d'être un de ses premiers lecteurs pour voir le, 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 le sujet, si on aime ça, et ainsi de suite. Et puis, ben, dans sa dans sa lettre, quand il, quand il m'expliquait euh, ben, qu'il écrivait un livre, ben, il n'y a pas eu le choix de me dire aussi que ben tu comprendras que j'ai pas été très, très présent sur Internet, dans les médias sociaux, sur mon blog ouais. personnel, parce que j'écrivais un livre. Puis, euh, je me disais, euh, je pensais à toi quand j'ai lu sa, sa lettre de Robin, euh, comme toi, Guillaume, t'as quand même maintenu as écrit les 18, 000... 18 000 mots euh, c'est pas les cinquante mille que tu devais faire, mais en même temps euh, t'as quand même écrit 18 000 mots, ça c'est pas rien premier point, puis deuxième point, t'as quand même maintenu euh, euh, tous tes podcasts en même temps, euh, ta présence sur les médias sociaux, c'est quand même assez incroyable ce que t'as fait, non
1: et je oh, là, Clairement, là, si je refais ça l'an prochain, je pense que je ferais peut-être une pause, si c'est possible, dans les podcasts euh, ou au moins dans d'autres activités parce qu'en fait, je, je remplis mon quotidien de plein de choses euh, je me suis mis à faire du badminton, on a des Week-ends qui sont souvent pris, euh, et puis surtout, on a un enfant de, on a un enfant de six mois. Euh, en plus de mon de mon garçon de 5 ans et, et j'avoue honnêtement si vous venez d'avoir un enfant euh, vous lancez pas dans ce projet là c'est pas c'est, c'est, euh, faites faites pas la même bêtise que moi et puis je crois qu'il faut être assez extrémiste moi je prenais ça un petit peu comme des avertissements et des mises en garde mais je crois qu'il faut vraiment le faire typiquement il faut suspendre par exemple son abonnement à Netflix si vous regardez des séries il faut ouais. euh, il faut suspendre le, le, l'abonnement en cours pour le sport ou je crois qu'il faut vraiment s'y mettre une discipline et je savais que ce serait un gros boulot mais je ne soupçonnais pas que ce serait un aussi gros boulot en fait donc je suis effectivement content d'avoir sorti ce, ce volume là même si c'est plus quanti que Kali hein, il, faut le, il faut le reconnaître mm-hmm. euh, mais il y a déjà ça de lancé et puis on verra ce que ça donnera par la suite est-ce
0: que t'as, t'es, t'es ton premier jet tu vas le rendre disponible sur ton blog ou tu, vas-tu aller ah, jusque là
1: je, je sais pas encore à ce stade si je vais avoir envie de prolonger euh, l'histoire euh, ou si je vais repartir plus tard sur complètement autre chose une fois que j'aurai pris cette décision je pense que d'une manière ou d'une autre je diffuserai à terme quelque chose euh, mais j'ai toujours eu envie, ça faisait partie de mes projets, de faire un, un audiobook podcastique. Il y, a, il y a d'autres podcasts narratifs, euh, notamment euh, Audiodramax, qui se base sur beaucoup, beaucoup de, de sons très, très quali. Euh, les mecs, c'est des professionnels. Hein, ils font des séquences de quelques minutes, mais ça s'enchaîne comme étant presque une, une grande histoire. C'est assez euh, magnifique à écouter. Allez jeter un coup d'oreille si jamais vous ne l'avez pas encore écouté. Euh, mais moi, je voulais faire quelque chose vraiment sous la forme livre audio assez interactif en podcast. Et je me dis, ça peut être une base de départ. En sachant, tiens, pour la petite anecdote quand même, hein, j'avais prévu de faire euh, de l'eric fantasy, donc euh, je caricature énormément parce que ça ne serait pas aller là-dedans, mais euh, euh, des elfes, des trolls, des nains dans une période médiévale avec de la magie, je caricature beaucoup. Hein. Et finalement, au dernier moment, j'ai fait complètement euh, un univers complètement différent, euh, contrairement à tout ce que j'avais préparé pendant plusieurs jours et semaines avant, donc c'est assez rigolo de voir la tournure que prend la création parfois. Exactement. <rire> Mika, de ton côté, c'est quelque chose qui te tenterait euh, Moi, c'est quelque chose qui me tenterait. Après, euh,
2: je, je pense que je vais plutôt, moi, me lancer un défi euh, plutôt type euh, micro-journaling, euh, 5-10 minutes déjà par jour. Euh, plutôt partir sur quelque chose comme ça dans un premier temps euh, avant de partir sur un, un volume comme tu as pu, euh, pu faire.
1: En tout cas, la démarche est super intéressante. Je serais curieux de savoir s'il y a des démarches similaires qui s'appliquent à l'autre chose, à autre chose que l'écriture d'un bouquin. Hyper intéressant. Écoutez, je vous propose qu'on passe, qu'on passe tout de suite au dossier. Matt, tu avais oui. compilé pas mal de thèmes autour de Facebook.
0: En fait, ça vient... Euh, on a, j'ai eu un webinaire... Il y a beaucoup de webinaires gratuits qui sont offerts en, en, en ligne. Euh, et puis là, celui-ci, c'était un webinaire donné par les, le... Je sais pas si c'était le rédacteur ou le producteur de, du livre de, en fait, le livre là, c'est 11 choses que Mark Zuckerberg fait autrement. Euh, ça a été basé euh, sur des lectures euh, des. Euh, c'est... L'auteur euh, de ce livre-là n'a pas euh, rencontré Mark Zuckerberg. Euh pour avoir discuté dans le, le webinaire. J'avais bien aimé ça, le webinaire, parce qu'on parlait à la personne... Euh, alors, c- je ne sais pas si c'est le producteur ou ben, l'auteur directement, mais c'était une personne qui était très très liée à, 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 la, à l'écriture de ce livre-là. Et puis, euh, c'était sur l'heure d'un midi. Il y a beaucoup de webinaires. Je pense que c'est l'actualité qui fait ça. J'essaierai, j'essaierai de vous retrouver le lien, parce qu'ils font beaucoup de webinaires euh, super simples, 45 minutes, un auteur vient, parle de son d'un sujet, euh, vous fait un petit euh, PowerPoint avec ça en ligne, et puis vous pouvez poser des questions à l'auteur à la fin. C'est gratuit. Alors, c- c'est vraiment cool. Là, ça parler de euh, Max Zuckerberg, 11 choses que Mark Zuckerberg fait autrement. Euh, évidemment, ça revient euh, avec un livre et à la fin, évidemment, ils vous disent d'aller l'acheter. Je l'ai acheté. Euh, <rire> je trouvais que la conférence valait la peine de l'acheter. Le livre est pas très cher, hein, c'est moins de 5 euros. Euh, et puis, euh, c'est basé sur... Euh, Beaucoup de choses par rapport au développement personnel, alors je trouvais ça pertinent de vous les partager. Euh, moi, ce qui m'a le plus accroché euh, sur les onze trucs, ben, je vais vous les nommer. Euh, dans le livre, là, c'est euh, 11 trucs, c'est le premier, c'est « Ne jamais tenir de réunions réunion inutile. Lui il m'a beaucoup parlé, puis je vais, en, je vais en débattre avec vous. Le deuxième, c'est « Ne recruter que meilleur que soi »,« Apprendre continuellement »,« Se faire critiquer par ses employés ». Celui-là aussi, je vais en parler avec vous. « Prôner la révolution permanente »,« Combattre les distractions » se désintéresser à, l'ar- à l'argent. Alors là, c'est le bout qui m'a fait vraiment le plus rire par rapport à Mark Zuckerberg et par rapport au livre. Euh, c'est un peu, c'est un peu bidon, mais quand t'es multimilliardaire. <rire> Quand t'es, un peu, ouais. quand t'es multimilliardaire de dire de se désintéresser à l'argent c'est t'sais, c'est sûr qu'il faut trouver une autre motivation mais en tous les cas les autres points c'est t'es... comme Trump qui
1: refuse son salaire de président quoi. ouais
0: c'est ça c'est ça euh, ouais, ouais Trump euh, huitième point adopter le minimalisme ça aussi ça revient beaucoup euh, au développement personnel et à des sujets qu'on aborde dans, dans Real Life euh, tout, par, tout partager avec les autres carburer à l'audace puis euh, ne jamais travailler ça c'est aussi un point qu'on va peut-être débattre aussi ensemble fait que le premier point que je voulais, je voulais débattre, c'était euh, sur les réunions, euh, les réunions inutiles, euh, là où j'ai, 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 j'ai mes petites notes là, que, 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 j'ai, que j'ai retournées, que j'ai trouvées. Alors, en moyenne, aux États-Unis, euh, euh, on passe combien d'heures par mois, d'après vous, en réunion
1: Combien d'heures par, par mois, mois en ouais. sachant que... travaille 35 le...
0: heures semaine, mettons.
1: Ouais, 35 heures semaine. Euh, par personne. Ouais. Par, par personne. Euh, d-
2: 12 heures. Oh, en suis... moyenne. Ouais, moi, je, moi, je montrais un peu plus. Hein. Je serais prêt sur du 25.
0: Alors, en moyenne, aux États-Unis, on est rendu à du 31 heures de, par <rire> mois en <rire> réunion.
1: Oh, c'est affligeant, période, C'est à peu près une semaine de travail qui passe. Allez, un peu moins d'une semaine de travail qui passe en réunion, quoi. Oui.
0: Exact. Et puis, euh, pour un quart de moyen, euh, il disait que c'était une journée semaine. Euh, ça veut dire que sur cinq jours de travail, là, typiquement, là, il en perd une journée, euh, en réunion. Complètement.
1: Mais ça, alors, on en avait déjà parlé en plus dans des épisodes à l'époque de Nip Life, des réunions inutiles. et puis c'est c'est un sujet de de fond. Euh, on nous a pingé sur sur Twitter un, une formation sur Open Classroom là sur euh, sur le doodling, donc le, le fait de de représenter les choses avec des dessins. Et, et donc je suis allé jeter un coup d'œil. Et la première vidéo, pareil, ils disent le nombre d'heures qu'on passe en réunion. Moi, bon, il y a quand même un point derrière, c'est que c'est pas une décision personnel finalement, hein, le fait de passer du temps en réunion pas, je crois que c'est vraiment un mouvement pour la boîte et, et ou pour le service dans lequel on travaille. On peut intervenir dessus, mais est-ce qu'on peut vraiment intervenir selon vous sur le volume qu'on passe en réunion sans impacter, sans que ce soit une décision collective finalement C'est ça la question.
0: Euh, tu, le, ce que tu veux dire, c'est est ce qu'on a vraiment quelque chose à dire sur le nombre de réunions qu'on doit passer étant donné qu'on se fait euh, convoquer, ouais. c'est ça
1: Exactement. Alors il y en a qu'on peut refuser, hein, selon les situations. Mais est-ce que c'est pas la plupart du temps mal vu quand on y refuse, quoi Euh,
0: Effectivement, euh, dans nos pays, en en fait. Pour en revenir à... Là, c'est, là c'est peut-être plus euh, culturel, euh, ce que tu dis, Guillaume, c'est qu'au niveau euh, latin-européen, euh, euh, c'est peut-être mal vu de refuser des réunions. Au niveau anglo-saxon-américain, nord-américain où je suis, ça fait peut-être plus euh, à allumer des lumières dans le sens que cette personne-là veut être euh, mmh. efficace, proactive. Et peut-être que en Europe, c'est perçu comme ben, cette personne-là est mal élevée, individualiste. Je sais pas, mais possible. Euh, c'est, c'est, c'est mon analyse. C'est sûr qu'il euh, y en a qu'on peut pas éviter. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est mieux s'y préparer, c'est euh, imposer certaines limites à la personne qui, qui, qui nous convoque et ainsi de suite. D'ailleurs. Dans les points, euh, dans ce ce point-là en particulier, euh, selon l'étude toujours, euh, la moitié des réunions sont perçues comme inutiles en Amérique du Nord. Alors, sur les 31 heures par mois que les gens passent en moyenne, il y en a à peu près 15 heures qui ont été perçues inutiles. Ben, C'est souvent. c'est, mais, c'est, mais c'est affolant. Alors, c'est peut-être de se limiter à, à essayer de détruire cette moitié-là qui est perçue inutilement en, en essayant d'aller d'aller droit au but peut-être plus, en essayant de couper court. Vous savez, à la tra- au traditionnel icebreaker qu'on fait euh, au début de chaque rencontre, comment ça va toi, qu'est-ce que tu as fait, tu sais, pour détendre l'atmosphère. Ce qui fait en, en bout de ligne que des fois, on perd énormément de temps. Euh, des fois aussi, on diverge de, de, de sujets. Euh, alors. Il y a quatre points super intéressants dans, dans quatre sous-points par rapport à ne jamais tenir de réunion inutile qui est dans le livre de, 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 de Zuckerberg. Euh, alors, le premier point, puis ça va relayer beaucoup je veux, beaucoup je d'éléments qui viennent aussi de, de du podcast euh, de Priscille où elle a fait aussi un sujet, là, contre les, ben, pas contre les rencontres, mais pour éviter les rencontres inutiles. Le premier, là, c'est euh, communiquer aux autres l'objectif de la réunion ainsi que l'ordre du jour afin que tout le monde puisse s'y préparer de manière sérieuse. Ça, tu le fais à l'avance. Il y a aussi un deuxième point qui est, import- qui est important, c'est de demander à chaque participant de préparer la réunion. Puis comment tu fais pour préparer la réunion? C'est de dire, ben « Regarde, voici l'ordre du jour. Quels est les sujets que tu voudrais aborder? » Puis là, c'est, puis là, on tient compte que la réunion, on n'a pas le choix de la tenir. Si on se rend compte qu'au départ, à la base, là, on est inutile, on n'a pas, pas de lien dans cette rencontre-là, ben on n'y va pas tout simplement. Mais une fois qu'on s'est dit qu'on n'a pas le choix d'y aller... On, se, on, se, on s'attèle à l'ordre du jour, on s'attelle à un document euh, qu'on va partager aux autres avant la rencontre pour que tout le monde euh, puisse voir un peu les points qui vont être débattus, pour qu'ils puissent avoir des réponses et puis que ce soit efficace. Un point qui m'a vraiment fait rire là-dedans, euh, c'est veiller à ce que la salle de réunion soit dotée d'une table ronde. C'est incroyable, hein?
1: Oui, ouais, c'est, ça tient un peu de choses finalement.
0: <rire> Sinon, faire carrément enlever la table. Alors, pourquoi? Alors, j'ai, j'ai, j'ai fouillé un peu là-dedans. C'est que euh, selon... Plusieurs études par rapport à ça, euh, les tables carrées euh, favorisent l'ind- l'individualisme. C'est-à-dire qu'on se met chacun dans son coin, ou on se met en façade, on se met en opposition, ce qui, puis on, on participe pas au groupe au groupe de discussion. Et euh, sur plusieurs études, c'est assez incroyable. Les tables carrées ou rectangulaires montrent qu'ils favorisent l'individu- l'individualisme. On s'éloigne, on, se, on, on s'exclut un peu du groupe quand la table le permet. Et euh, ben finalement, ça fait que la rencontre est pas efficace ou peu efficace. Alors, essayez ça. Moi, j'ai essayé, euh, j'ai essayé chez nous euh, de faire des rencontres. Euh, euh, j'ai, j'ai essayé de changer les rencontres euh, de... de Le format des rencontres. J'ai essayé de les tenir debout. Ça, c'est un bon vieux truc. Si tu les tiens debout, normalement, elles durent beaucoup moins longtemps. Euh, (rire) J'ai essayé essayé les les tables rondes. Et effectivement, la table ronde, euh, ça a été assez intéressant. Par contre, euh, la table ronde a foutu un bordel incroyable parce que quand les gens arrivent avec leur documentation, leur cartable, leur classeur, ben, nous, on appelle ça des classeurs ici. En France, vous appelez ça des cartables. Je pense, ou l'inverse, des classeurs. Vous savez ce, euh, les grands les les les, les, euh, les grands livres avec des attaches en métal au, au milieu là où on peut des, des classeurs des classeurs c'est ça vous appelez ça comme ça je m'en rappelais alors euh, quand on a mis tous les toutes les personnes sont arrivées à table et ont commencé à ouvrir leurs classeurs ben là une table ronde ça marchait pas là, il n'y avait plus de place <rire> euh... Aussi, euh, au début de la rencontre, euh, chaque participant doit s'exprimer sur l'objectif visé par le groupe. Euh, L'idée, c'est de s'assurer que tout le monde a la même longueur d'onde. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu t'attends à la rencontre? Des fois, ça ça gèle un peu parce que c'est très euh, « right in the point », très direct. Mais euh, ça peut être intéressant sur euh, l'atteinte des objectifs par rapport aux gens quand ils vont discuter pour essayer de d'aller dans des sujets qui vous intéressent vous pour éviter les distractions de un puis pour éviter des choses qui sont peu intéressantes. Fait qu'au niveau des rencontres inutiles là il y a un petit chapitre c'est à peu près une une dizaine de pages c'est super intéressant puis lui je le trouvais in- je le trouvais euh, très euh, je ne veux pas dire intéressant j'essaie de trouver un, un synonyme je le trouvais très pertinent par rapport à Harry life. Euh, vous euh, en termes de rencontres toi Guillaume tu disais qu'il y a certaines rencontres que tu n'as pas le choix d'aller. Toi Mika est-ce que tu essayes de, de, de certaines techniques pour améliorer la, la performance des rencontres
2: Alors moi, je dirais, je suis je, je suis peut-être dans un cas un peu à part euh, parce que je suis dans une petite structure. On est 9 à 10 personnes. Ah ouais. Okay. Euh, nos fonctions sont vraiment bien définies. Donc en gros, on a une réunion tous les 15 jours euh, avec le directeur pour faire le point euh, sur les projets, sur l'état d'avancement. Euh, mais c'est vrai qu'à côté de ça, euh, on fait peu on fait peu de réunions. Euh, et ben en général les gens travaillent euh, par deux ensemble quand il y a besoin d'un conseil, quand il y a besoin de quelque chose euh, donc c'est vrai qu'on fonctionne plutôt de cette façon là euh, par contre dans d'autres emplois avant qui étaient plus dans des grosses entreprises euh, j'ai vu ce côté euh, faire des réunions euh, faire pas mal de réunions où il y a toujours un petit peu la question de dire qui est-ce qu'il faut que j'invite pour avoir euh, voilà pour avoir la participation ou le, le, les, les résultats attendus et en même temps qui est-ce qu'il faut que j'invite en plus pour euh, faire plaisir voilà pour faire plaisir <rire> voilà, pour, pour pas oublier pour personne se sente froissé de pas avoir été invité à la réunion ou voilà donc j'ai, j'ai vu les deux côtés la, voilà l'avantage c'est dans, dans ma petite dans ma petite structure actuelle, euh, on n'a pas du tout cette culture de, de, de la réunion.
0: Puis faire plaisir un peu, Guillaume, ça rejoint ce que tu dis. Hein. Il y a une espèce de décorum qu'on s'impose des fois dans les rencontres qui fait qu'elles deviennent complètement inefficaces ou vraiment pas pertinentes. C'est un peu ça que tu voulais dire, Guillaume
1: ouais? Ouais, il y a clairement de ça. Euh, et puis, enfin, euh, moi, je, je suis dans un cas un peu particulier en ce moment parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises sur les sur les réseaux sociaux en ce moment. Mais je suis euh, profondément convaincu que la façon dont s'organise le travail aujourd'hui oui. est complètement à côté de la plaque euh, des réalités et des besoins qu'aurait notre société aujourd'hui. Alors, je pense que doucement ça viendra, mais il y a certains pays qui avancent plus vite que d'autres. Il y a par exemple des des situations aux Pays-Bas qui montrent que les gens ne gèrent pas du tout leur leur travail de la même manière qu'on peut le gérer, euh, bon, en tout cas, moi, de ce que je peux voir en France. Et du coup, ça s'impacte à tous les niveaux. Et par exemple, les, les salles de réunion euh, et les réunions en tant que telles, euh, quand on prend en compte un bouleversement profond de la façon dont on considère le travail euh, dans son rôle, dans notre quotidien, et eh ben par extension, les réunions sont impactées et, et elles ont plus du tout la même place, elles ont plus du tout je pense la même importance qu'on peut y donner aujourd'hui et clairement cet aspect que je dis euh, qui te dire bah tiens, on va dans la réunion pour faire plaisir ou pour ou parce qu'on doit y être, ben finalement, ça n'a plus trop lieu d'être parce que le temps est devenu trop précieux quand on quand on voit les choses euh, différemment. T'en enfin, je pas... reparlerai peut-être de ce, de ce reportage.
0: Ouais, tu en avais parlé dans la, la voix de Guillaume, hein, je pense, un reportage qui disait « La fin du ouais. travail », c'était ça le titre, je pense
1: Ouais, c'était une émission de, de François Langlais donc pour ceux qui suivent la politique en France vous le voyez souvent c'est le, c'est le monsieur chauve qui a une tête qui fait peur qui a une tête de méchant dans Batman <rire> et qui est spécialiste économique et, et qui est je trouve très très bon orateur face aux politiques pour les mettre devant des, des, des faits de société des contradictions et il a une petite émission là depuis peu de temps qui s'appelle L'Angléco alors c'est marrant ils font toujours le, le jeu de mots avec son nom de famille mais dans cette émission je crois que c'était sa première le titre c'était la fin du travail et donc ils expliquaient que la durée hebdomadaire légale du travail s'effondrait euh, au fur et à mesure de, de l'avancement des années et que euh, bah, du coup euh, on se retrouvait dans des sociétés où les gens s'organisent très différemment et où demain on peut s'imaginer qu'on n'ait plus besoin euh, enfin en tout cas que ce soit pas un rôle dans notre société que d'avoir un travail et je trouvais ça très pertinent et, et encore une fois si je rebondis sur le sujet que tu abordes bah, ça montre bien que les réunions où on doit être pour bien faire où, euh, où on invite les gens pour le principe bah euh, ça n'a plus trop au lieu d'être quoi. Puis, j'avais, deux petites ré... ouais, j'avais, juste... j'avais deux petites réactions hyper factuelles sur sur le dernier point. Sur les, les nomenclatures de réunion, enfin, l'architecture, les pièces, il y a deux trucs que je trouve vraiment très pratiques. Moi, aujourd'hui, dans mon boulot, c'est les petits espaces individualisés, un peu isolés, de quatre personnes avec euh, deux canapés qui se font face. Ça, je trouve que c'est un truc génial, parce que tu peux pas inviter 50 personnes. Et en même temps, ça te permet de faire des petits points de 20 minutes euh, très informels qui vont très, très vite. Et je sais pas si vous avez eu l'occasion, sinon... Euh, Mika, Matt, de bosser dans des pièces rondes, donc tu parlais euh, Matt, de, de table ronde moi j'ai vécu des salles de réunion qui étaient en format donuts, je sais pas si vous avez déjà vu ça mais en gros vous avez tout un un encerclement de table ronde euh, et ça forme un gigantesque le cercle et au milieu peut avoir bah, par exemple des écrans ou euh, quelqu'un qui, bah, qui anime une discussion et je trouve que la complémentarité de ces deux dispositions de, de salles de réunion euh, euh, améliore un peu les choses je trouve ça y participe en tout cas
0: oui, il ouais, y, a, y a ça. Moi, j'ai euh, j'utilise de plus en plus la, la fameuse rencontre de travail où là, euh, je suis avec mes clients et, et, et les, les gens qui me demandent des, des, des tâches en, en particulier. Et... Euh, ben on, f- on produit, on produit le produit final ensemble. C'est-à-dire qu'on y travaille ensemble et puis c'est beaucoup plus efficace. Euh, on évite les rencontres pour informer les gens du, du suivi du projet parce que les gens qui devraient être informés du suivi du projet viennent travailler à ces rencontres de travail là, euh, viennent produire avec toi. Ça inclut beaucoup les gens, c'est très inclusif ce forme de rencontre de travail là. Euh, c'est très efficace sur la production, c'est-à-dire qu'on produit un document final que les gens ont déjà validé. Alors on évite les relectures, le le les validations et ainsi de suite... Euh... Alors, faut, faut qu'il y ait des règles. Euh, les règles sont assez simples. Euh, c'est comme à l'école, hein, quand on veut prendre la parole, on lève la main ou on essaye de de pas couper l'autre. Euh, on, on, on indique t'sais, à, que, que aux gens, euh, ça se fait très bien. Des fois, en levant la main ou en levant le doigt ou en faisant un signe, que euh, on veut parler, on veut on veut un, on veut interrompre, on veut discuter, on veut échanger. Euh, c'est, c'est des règles de base de l'école qui euh, doivent se reporter quand, dans le monde adulte. Des fois, c'est un peu triste, mais en même temps, c'est ce qui fait que ça en est efficace. Fait que moi, je, je, je fais les rencontres de travail euh, pour faire de la production carrément, euh, pour éviter d'avoir d'autres, d'autres sous-rencontres après ça pour tenir compte du projet. Et puis, mmh. je, trouve ça, je trouve ça beaucoup plus efficace. Voilà. Ça, c'était un des points par rapport à, à Mark Zuckerberg. Euh, par rapport à ce que tu as fait dans la voix de Guillaume aussi, tu avais, euh, je pense que c'est dans, pas dans la voix de Guillaume, mais c'est ton Facebook où je, je conseille les gens de s'abonner à son, au Facebook de Guillaume. Tu vas le mettre probablement dans les notes de l'émission,
1: Guillaume ah oui, oui, volontiers.
0: Oui, oui euh, où là, tu relayais aussi le, le « brown euh, », il le, 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 y a le « burn out », puis là, il y a le « brown out », qui est euh, les, les gens qui commencent à, à trouver ou à à sentir que leur, leur emploi est peu euh, productif et peu euh, intéressant pour la société où les gens se, se posent des questions. Euh, effectivement, euh, par rapport au travail, tu en as relayé dernièrement beaucoup, qui était super intéressant. Si ça vous intéresse, ce sujet-là en particulier, euh, suivez Guillaume. Ça, ça l'interpelle, ou en tout cas, il se questionne beaucoup en ce moment par rapport à ça.
1: <rire> ben, Surtout, sur et, et je terminerai évidemment sans doute là-dessus parce qu'on pourrait en parler des heures mais c'est pas le but ouais. de l'émission non plus mais euh, on, on parle beaucoup en ce moment politique en France parce qu'il y a les élections présidentielles qui arrivent au printemps 2017 et puis actuellement il y a alors pour la première fois hein, en tout cas pour la droite les, les primaires Là, il y a les primaires des républicains à l'heure où on, où on discute on sait qu'il y a monsieur François Fillon qui est euh, euh, a priori le, 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 le candidat des républicains en France euh, pour 2017 qui a été désigné euh, et ils ont pas arrêté de parler euh, de durée légale du travail quoi et euh, c'est des personnes qui sont... Euh, je, je, je n'allais pas penser que j'ai un jugement qui ne se limite que là-dessus par rapport à ces personnes-là. Mais ces personnes-là euh, n'ont eu comme euh, échange principal dans la primaire que de parler de durée légale du travail, qu'il faut l'augmenter pour qu'on soit euh, plus productif, pour qu'on gagne plus, pour qu'il y ait plus de consommation. Et je pense que c'est un, une philosophie qui me paraît complètement dépassée. inadéquation adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui et complètement dépassée. Mais euh, bon... Alors, voilà Les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place,
0: évidemment. Oui, puis il y a plein d'études hein, qui, qui le prouvent. Euh, de plus en plus, euh, nous, on a des plans de, de travail au Canada où les gens l'employeur offre, euh, exemple, de faire des semaines de, 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 de quatre jours où euh, les, beaucoup de femmes, évidemment, euh, se, se, se prévalent de, de ce droit-là ou de ce privilège-là. Et en bout de ligne, moi, j'en ai dans mon équipe qui sont à quatre jours, j'en ai qui sont à, à quatre jours et demi, et suite. Et en bout de ligne, en termes de productivité pour mon équipe, il n'y a pas de changement les personnes quand elles sont là elles sont toutes là Ils font pas. les personnes n'ont pas tendance à faire du on appelle ça aussi du présentéisme c'est d'être ah là ouais. pour, pour, pour rien alors euh, oui de, de, d'augmenter les heures de travail à la semaine c'est un petit peu dépassé, puis d'ailleurs dans le reportage on voyait qu'il y avait beaucoup de pays d'Europe du Nord qui avaient changé cette, cette philosophie-là puis qu'on, de toute façon, les statistiques par le passé depuis 1900 je pense dans l'émission que tu parlais tantôt euh, montrent qu'on avait des semaines de 50 45, 35. 30 on, on va on va vers le bas on diminue pourquoi parce qu'on est de plus en plus efficace parce que euh, les, les, le travail a pas nécessairement besoin d'autant de temps pour se faire parce qu'il y a de la modernisation parce que si parce que ça fait que, je connais pas les politiques je me placerai pas par rapport à quoi que ce soit par rapport à la France je les connais pas du tout mais c'est vrai que ce que tu dis c'est, c'est complètement dépassé de dire ça là, surtout dans la réalité de 2016
1: Ouais, je, je, mais je, enfin, pour le coup, il n'y a pas que, hein, ils sont, ils sont tous à, à discuter de ce genre de choses et, et c'est assez, c'est assez décevant, je trouve.
0: Mais. Revenons-en aux 11 points de Mark Zuckerberg. Attends, oui, <rire> <on a divergé. rire> euh, un des points que je voulais parler avec vous, c'est se ce faire que euh, un des des onze points que lui fait dans son travail et qui fait qu'il est différent, c'est qu'il se fait critiquer par ses employés. Alors, attention, quand on, on met des gros bémols là-dedans, c'est qu'il se fait critiquer par des employés, pas tout le temps. Tu sais, il n'arrive pas en plein milieu d'une salle puis il dit critiquez-moi. <rire> C'est, c'est ça, c'est organisé, c'est structuré, euh, il fait ça avec ses employés de, de son cercle rapproché, euh, en fait ses c'est, c'est, c'est gestionnaires autour de lui, euh, il, il invite, il fait des rencontres juste pour ça, il invite tous ses collaborateurs à, 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 autour de rôle à, à parler ouvertement des problèmes qui les préoccupent par rapport à lui, de un, et euh, de, de critiquer ou de, de juger les les, les les décisions qu'il a prises. Parce qu'en bout de ligne, euh, c'est comme ça qu'il peut s'améliorer, c'est face aux critiques. En tous les cas, c'est, c'est ce qu'il dit dans le livre. Euh, après ça, lui, il prend toutes ces critiques-là puis il prend un temps d'analyse. Fait que, alors, la première étape qu'il fait, c'est Rencontre ses collaborateurs, il demande ouvertement de faire des critiques. Puis alors là, attention, c'est des critiques constructives. Là, c'est c'est pas des critiques du genre Mark Zuckerberg, tu devrais mettre des chemises et puis des t-shirts. Non, non, c'est <rire> pas ça du tout. C'est vraiment par rapport à des décisions qu'il a prises de gestion, par rapport à des décisions qu'il a prises, par rapport aux entreprises, aux achats et ainsi aux rachats qu'il fait ou ou, ou ses orientations ou sa vision. Euh, il demande d'avoir vraiment avoir des critiques constructives par rapport à ça. Euh, il les reçoit. Il porte pas de jugement. En tout cas, c'est ce qu'il dit. là Il, il essaye de pas porter de jugement, ni de rétorquer. Il les prend, il les analyse par la suite. La seconde étape, c'est de les analyser, puis il essaye aussi de, 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 de corriger le tir, euh, s'il a à corriger le tir. Mais dans tous les cas, ça lui permet de voir euh, un peu, de prendre le pouls un peu de, la, de, de sa grosse structure qu'il doit avoir autour de lui, et puis c'est ce qui fait que ça, ça, ça améliore ses décisions. Puis, fort et, fort est de, et de constater qu'on on aime ou pas Facebook, mais dans les dernières années, en termes d'innovation, en termes de nouveautés, en termes de rachat, ben ils ont quand même été euh, assez impressionnants. Toi Guillaume, avec Tech Café, tu vois ça Facebook là. Même la dernière émission que vous avez faite Tech Café, vous avez parlé beaucoup de Facebook.
1: Ouais, on en parle souvent. Euh, c'est un truc qui, dans la bulle tech, je pense, et on l'a pas vu venir. Et maintenant, le, on, on se met tous d'accord sur le fait que c'est hyper important, qu'on aime ou pas Facebook à, à titre perso. Puis moi, bon, en plus, c'est une partie de mon travail, donc euh, je, je suis doublement euh, plongé dedans. Mais je, et objectivement, il y a quand même un boulot incroyable qui est fait sur Facebook, sur la capacité de l'entreprise à se réinventer. Et, et, à, et à lutter contre des concurrents d'ailleurs de manière super intelligente face à des Snapchats aujourd'hui, ils arrivent à déployer des solutions très malignes. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait une méthodologie de gouvernement de groupe et d'entreprise qui soit à la hauteur de cette souplesse. Et ça participe, à mon avis, beaucoup. Enfin, l'exemple que tu donnes, ça, je le connaissais pas, mais ça me ça me paraît très très logique compte tenu de la de la de la structure de la boîte. Après, est-ce que euh, il décrit le fait que c'est que pour lui ou parce que ça me paraît un peu démago, tu sais, ça, oui. enfin, ça fait un peu culte de la personnalité, oui. en même temps que ça paraît être quelque chose de très, euh, de, de, de très démocratique. C'est quand même centré sur lui. Est-ce qu'il encourage aussi les collaborateurs à faire pareil autour de leurs propres employés et des propres collaborateurs qu'ils ont autour d'eux ou...
0: Alors évidemment, c'est une philosophie d'entreprise. Ça fait partie chez Facebook euh, des, euh, des règles d'engagement. Euh, Je dirais euh, quand ils font les embauches euh, de, de, de personnes il euh, y, y, y a toutes sortes de questions qui sont en lien par rapport à ça, à la critique et à la critique constructive. Euh, c'est aussi dans le livre, là, ils le disent, parce qu'ils analysent euh, cette culture d'entreprise-là, en fait la culture de Mark Zuckerberg, et puis ils la mettent en, en corrélation avec des études scientifiques. Puis il y a une étude scientifique qui, qui, qui est complètement en lien par rapport à ça, qui a été faite sur plusieurs centaines de gestionnaires à travers le monde, et puis ça montrait qu'en bout de ligne, au fur et à mesure qu'une personne monte, une personne euh, gravit les échelons… Euh, elle devient de moins de, de, de plus en plus sourde au conseils. On devient de plus en plus un but de soi-même quand on gravit les échelons. Pas c'est normal. On se trouve de. Il faut qu'on soit bon. Il faut qu'on soit. On, 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 on se motive à, à augmenter. On, on est souvent dans le faux. Euh, de manière très drôle, les femmes sont moins atta- atteintes par, par ce syndrome-là. Les femmes sont moins catégoriques là-dedans. Mais en tous les cas, l'étude a été faite sur plusieurs centaines de gestionnaires. Et puis. En fait, pourquoi il fait ça, lui, c'est que puis en corrélation avec l'étude toujours, c'est que plus on monte et plus on a de pouvoir, plus on, on devient imperméable aux, nouveaux, aux nouvelles idées, aux nouveaux conseils. Ce qui fait que à terme, puis on le voit dans beaucoup d'entreprises, dans le privé, dans le public, là, à terme, quand une, une entreprise a, a, a atteint un certain statut, que les gens ont monté, ont gravi, elle se renouvelle pas. Et c'est ce que Facebook réussit à faire parce que dans la, dans la, dans la mentalité de la gestion, elle doit toujours se faire confronter, elle doit toujours se faire critiquer. Pourquoi? Parce que ça va la à faire à, ça va leur faire atteindre des nouvelles idées puis des nouveaux conseils des nouvelles stratégies que quand on est à quand on est au sommet on, ben on n'a on pas forcément on n'a pas nécessairement envie de les entendre parce que ça change nos, nos nos façons de penser nos chaînes de pensée puis nos habitudes alors euh, par rapport à l'étude puis par rapport à leur à, à leur euh, à leur esprit de, d'entreprise ça fait tout à fait sens maintenant oui ça fait un petit, peut-être un petit peu d'émago mais effectivement euh, moi je trouvais que ça avait vraiment vraiment beaucoup beaucoup de liens puis ça m'a fait réfléchir par rapport à la façon que que moi-même je gère euh, avec mes avec mes équipes mes collaborateurs d'être un peu plus ouvert euh, tu vois ça fait un mois où je vais carrément je m'assois dans les dans dans les corridors avec les euh, les, les mon équipe puis là je, je leur demande de, de me challenger puis euh, on se challenge un peu et l'autre mais de manière respectueuse constructive et puis ça fait avancer je fais monter des idées qui sont euh, différentes puis euh, finalement, Finalement, c'est, ça, ça crée de la nouveauté. Puis, je trouve ça très intéressant. À essayer, à tout le moins.
1: Euh, si ouais. vas-y, Mika. Excuse-moi. Pour
2: pour revenir dessus, j'avais voilà, j'avais déjà vu ce, ce type d'évaluation qu'ils appelaient euh, évaluation à 360 degrés. Oui. On en euh, fait ici au, ca- au Canada, exactement. Voilà. Ouais. Donc, avoir et l'évaluation de quelqu'un qui est en dessous de soi et l'évaluation de quelqu'un qui est au-dessus de soi. Euh, c'est quelque chose qui a été mis en place dans une des entreprises dans lesquelles je travaillais avant euh, pour, euh, pour des niveaux, euh, je dirais, de management intermédiaire et élevé. Euh, et euh, c'était quelque chose qui était, qui était fait, qui était fait de façon euh, plus ou moins anonyme avec euh, des questionnaires euh, qui étaient euh, qui étaient envoyés, qui étaient disponibles euh, par internet dans, dans une interface euh, dédiée euh, pour que les gens soient éventuellement un petit peu plus à l'aise, euh, et c'était ensuite euh, synthétisé euh, pour être donné à la personne à la personne qui était évaluée.
0: En tout cas, c'est, c'est assez intéressant, puis ça vous fait euh, ça vous fait penser autrement, ça vous fait aussi. <coughs> euh, Prendre conscience que il y y a des sujets ou il y a des façons, des lignes de direction que vous allez prendre dans votre dans vos équipes, qui vont peut-être plus ou moins bien, plus ou plus ou moins passer. Et puis ça vous fait euh, travailler avant d'imposer des choses à à les à les faire comprendre. Puis ça c'est intéressant.
1: Ouais, ça me faisait beaucoup penser Mika au dossier que tu avais présenté sur l'assertivité quelque part je pense qu'en termes de démarche et de communication d'entreprise euh, d'arriver à dire euh, bah tiens challengez moi euh, critiquez moi euh, euh, donnez-moi des pistes d'amélioration je trouve que c'est, euh, c'est, c'est, c'est malin parce qu'en plus on se place dans la situation de celui qui est ouvert et pas dans le dans la situation du ouais. compétiteur donc c'est top et si je remets en parallèle les deux sujets sur lesquels on est réagi dans ta liste des 11 thèmes maths de, du bouquin, Euh, je voudrais pas que mon militantisme transpire de trop, hein, bien entendu, mais (rire) il me semble que si on fait euh, des raisonnements de critiques entre collaborateurs, de critiques constructives, encore une fois, ça me paraît tellement pas compatible avec un fonctionnement euh, de travail euh, à la durée. Je m'explique, pour moi, il y a deux façons de gérer le travail. Soit on gère le travail à la durée, et auquel cas on on raisonne en 35 heures, 39 heures, 41 heures, etc. Euh, Soit on raisonne à la tâche, et auquel cas on dit bah, tiens, toi ton boulot pour euh, le mois à venir pour les années à venir c'est de faire ça voilà tes objectifs après tu te débrouilles comme tu veux et il y a d'ailleurs plein de boîtes qui fonctionnent comme ça je connais quelqu'un en France qui bosse dans une boîte où on lui demande juste d'être présent une fois par jour euh, ou, ou de justifier un télétravail mais on lui demande juste de venir une fois par jour à la limite s'il vient une fois prendre le café à 10h du match caricature évidemment énormément parce que <rire> c'est pas ce qui se passe mais ça suffit et eh ben, euh, si on fonctionne à la tâche enfin euh, si on critique les gens dans le, dans le travail pour 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 les améliorer les pousser vers le haut ça me paraît pas compatible avec le fait de travailler autant quoi ça me paraît tellement plus compatible de de de, de fonctionner avec avec des tâches et avec des périmètres de travail où les gens mettent l'énergie qu'ils peuvent et qu'ils veulent bien mettre pour remplir la tâche quoi.
0: alors oui. dans le dans le livre on, 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 on vous allez bien le sentir là si vous l'achetez hein, que les gens qui sont chez Facebook ne vivent que pour Facebook. Hein. Le quartier Facebook. <rire> non, mais c'est vrai. Le quartier Facebook. Euh, les restaurants, ils sont toujours dans l'écosystème Facebook. Ce qui fait que la durée, en, en tant que telle, de travail, elle est peut-être beaucoup plus que 35 heures. Mais en même temps, <rire> en même temps, c'est, c'est, c'est la philosophie de la, la philosophie de l'entreprise de donner son son 100%. Alors par rapport à la durée, je te dirais que tu es payé probablement 30 heures, 35 heures, mais en bout de ligne, tu en mmh. travailles peut-être 80, 90. Bien 10, sûr directement et indirectement.
1: Bien sûr. Parce que d'ailleurs, euh, je pense, la philosophie de toutes ces boîtes euh, issues de la Silicon Valley, Enfin, quand on visite un centre Google, je ne sais pas si vous avez l'occasion de visiter des, des Google, mais ne serait-ce que Google Paris, quand on quand on y va, ils font tout pour qu'on y soit tout le temps. Quoi. La cantoche est gratos, il euh, y a des salles, des salles de sport à disponibilité à, 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 tout le temps. Et puis, il y a énormément de choses que tu peux faire toute la journée là-bas. quoi
0: c'est, — C'est un petit peu épeurant, moi, par exemple. Moi, je trouve ça, je trouve ça un petit peu, euh, au niveau de l'individualité des humains, c'est un peu euh, particulier, mais écoutez, allons-y. Euh, — C'est allons ça, philosophie, gars. Ouais. philosophie, Alors, philosophie, je, vous, je vous conseille de l'acheter, il coûte vraiment pas cher, euh, et puis, ben, ça va vous apprendre quelques trucs. Des, des fois, si un si un livre que vous payez pas trop cher, vous apprend un ou deux trucs, ben, ça valait la peine de l'acheter.
2: — C'est clair. <rire> — Hop. Après, euh, moi, je dirais presque pour pour rebondir un tout petit peu sur ce que tu disais, Guillaume, euh, il, ça dépend vraiment aussi de la culture de l'entreprise, de la culture du management. Est-ce qu'ils ont envie de de fonctionner de cette façon-là, ou est-ce qu'on est, euh, j'irais presque jusqu'à dire sur, sur une génération au-dessus qui fonctionne d'une manière un petit peu différente euh, et qui n'a pas envie de qui a pas envie de passer dans ce, dans ce mode de fonctionnement-là. Euh, donc, je pense que c'est des choses qui qui bougent petit à petit. Peut-être pas aussi vite que nous on le voudrait, euh, Tout à fait, avec euh, avec les réflexions qu'on a, euh, notamment en faisant, en faisant Nip Life et Re Life, euh, mais euh, oui, il faut euh, il faut aussi euh, être, être patient et essayer de faire bouger les les
1: choses petit à petit à notre à notre niveau. Sinon, ça s'appelle des bouleversements et c'est pas très bien digéré, effectivement. Euh, pour compléter ce dossier Facebook largement, euh, largement, euh, enfin qui est déjà bien complet parce que nous a listé Matt, et ce qu'on vient d'échanger ensemble. Mika, tu nous avais listé des, des astuces et des conseils sur l'usage de Facebook en tant que tel, sur le voilà, réseau social.
2: Sur l'usage, donc euh, vous irez voir, il y a des liens euh, sur sur pas mal d'astuces sur Facebook. J'en ai euh, j'en ai sélectionné juste quelques unes. Euh, la première, c'est euh, Facebook Messenger. Euh, Je pense que beaucoup d'entre nous euh, l'utilisent sur sur smartphone, sur tablette, euh, mais Messenger a également son propre site, euh, messenger.com. Donc ça peut être être assez pratique euh, quand vous n'avez pas euh, ou votre téléphone à proximité ou euh, ou que vous n'avez pas de de connexion avec votre téléphone. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez utiliser messenger.com. Et euh, si vous voulez pas utiliser l'application Messenger sur votre téléphone, ben vous pouvez utiliser dans votre navigateur de smartphone euh, le site messenger.com. Et
0: puis, il euh, c- y a beaucoup de, de gens parmi nous qui nous suivent sur Twitter et qui sont vraiment, vraiment fermés à Facebook. Je vous dis Je le suis, et puis philosophiquement, euh, comment Mark Zuckerberg a créé son entreprise, si vous avez vu vu les actualités ou même vu le le, le livre, c'est particulier, effectivement, c'est une grosse machine, effectivement, ils savent beaucoup de choses sur nous, effectivement, mais créez-vous un faux compte pour juste voir les nouveautés puis les usages, les les options, les fonctions qu'on peut avoir dans Facebook Sincèrement, c'est assez stupéfiant là cette machine-là maintenant. Alors, juste en termes de marketing, Facebook euh, chez nous, je sais qu'on fait au niveau numérique, on fait que de la pub Facebook maintenant parce que c'est celle qui rapporte le plus, qui est la plus efficace. C'est assez hallucinant. Qu'on aime ou qu'on aime pas Facebook, vous devez euh, le surveiller parce que sinon vous allez, il y a quelque chose vous allez passer à côté, c'est certain.
2: Mm-mm, c'est clair.
1: <rire> Pour moi, c'est comparable. Enfin, je, je, encore une fois, il y a, il y a sans doute ma, le, la subjectivité qui rentre là-dedans, mais pour moi, dire aujourd'hui, je me passe de Facebook dans ma démarche marketing, c'est comme de se dire il y a quelques années, le web, je, je m'en passe dans ma dans ma stratégie marketing. Quoi. Enfin, c'est pour moi, c'est du même niveau.
0: C'est un contournement, exactement.
1: Alors, d'autres conseils, Mika, du
2: coup Donc, euh, j'avais parlé dans un épisode de, de M'Optimise de, de comment vérifier euh, à quel service et à quel site vous avez donné accès à votre compte Facebook. Euh, c'est très, très facile maintenant, euh, ouais. ou dans les applications, ou quand on va sur un site où il faut se connecter, de cliquer sur le bouton euh, Facebook pour pas avoir de, à rentrer... Euh, un identifiant, un mot de passe et à, à remplir un, un formulaire très, très compliqué. Euh, mais ça veut dire que ces services ont euh, accès à bah, ce que vous avez autorisé. Donc, en général, au minimum, votre adresse email qui est, qui est rentrée dans Facebook, éventuellement, euh, votre adresse, votre date de naissance selon selon les ce qui est autorisé. Euh, donc, c'est une petite astuce, allez voir, c'est un, un petit peu caché dans les, dans les paramètres de Facebook, mais il y a la possibilité d'aller voir tous les services et les sites web à qui vous, de, vous avez donné les accès et euh, bah, regardez tous ceux que vous n'utilisez pas, euh, supprimer les accès, ça évitera, euh, ça évitera des problèmes, ça évitera de recevoir euh, beaucoup de spam et ça évitera si, si un jour ils sont piratés d'avoir certaines de vos données qui sont, euh, qui sont euh, li- librement euh, accessibles euh, éventuellement sur, sur Internet. Et de la même façon, un petit peu sécurité, il y a un système de double authentification sur Facebook. Donc, pareil, vous irez voir le le lien qui vous explique pas à pas comment mettre en place l'authentification à deux facteurs sur Facebook. Euh, Autre chose que j'ai découvert assez récemment, euh, il y a la possibilité de sauver euh, les articles qui qui vous intéressent pour plus tard dans Facebook. Euh, on vante souvent euh, des applications comme euh, Pocket ou, euh, ou comme Evernote pour, pour sauver des liens et des articles. Mais euh, dans Facebook, il y a la possibilité de le faire euh, directement et très très facilement. Donc ça peut être quelque chose à... d'utile. Alors... Moi, je ne peux pas
1: m'empêcher de réagir parce que je m'en sers beaucoup. <rire> je m'en sers beaucoup et la raison pour laquelle je m'en sers beaucoup, c'est qu'on peut euh, raisonnablement pas se servir d'autre chose quand on utilise Facebook sur mobile. Aujourd'hui, si vous utilisez un truc comme Pocket ou euh, StatPaper sur sur votre appli Facebook, ça vous fait euh, au moins deux clics, de, enfin, deux clics ou tap, je sais pas comment on dit euh, ouais. en, en tactile, mais de plus euh, que de, de sauvegarder un article avec un, un, un service tiers qu'avec le, le service intégré de Facebook. Et... Et c'est de bonne guerre, enfin, voilà, ils, ils savent qu'ils veulent rester un hub de contenu et, et de découverte, et, et c'est de bonne guerre, et ils font comme ça pour le faire. Mais, enfin, euh, je trouve qu'en soi, c'est une valeur ajoutée un peu, un peu chelou, quoi. C'est un peu le détournement d'une valeur ajoutée d'un service tiers qu'il pourrait y avoir. Et, et donc, même si je m'en sers, même si je trouve ça bien fait, je peux pas m'empêcher d'être un peu vexé sur le sujet. Mais bon, enfin, c'est oui. mon petit coup de gueule perso. Ouais. Mais, mais ça, mais on retrouve
0: où, ça? Parce que moi, je, je, j'en ai sauvegardé plein d'articles, mais j'ai jamais réussi à les retrouver. Par après.
1: Alors, il y a un truc qui est génial, c'est que déjà, l'appli te dit, quand tu te connectes sur Facebook, quand tu en as enregistré, qui te dit « Eh oh, t'as enregistré des trucs, faudrait les lire ». Enfin, il te le dit pas comme ça, mais déjà, ça, c'est pas mal. Et sinon, tu as le menu, le petit burger, là, où tu as la liste, donc tu as ton compte, t'as tes pages, tes amis, les événements, et tu une de ces catégories, c'est « Enregistrer ». Enfin, en tout cas, en français de notre côté, Français France, là, c'est enregistré. Et donc là, tu as la liste de tes articles enregistrés, archivés, que ce soit des liens, des vidéos, des photos, euh, des lieux, des produits. Euh. Et quand tu vois l'éventail des trucs sauvegardés, ça justifie le fait de ne pas passer par une autre appli. Mais c'est quand même vexant, je trouve. Oui, mais ça veut dire que quand on utilise plusieurs services, on se
2: retrouve à sauver les informations à plusieurs endroits et qu'à un moment ou à un autre, <rire> ouais. il va falloir aussi les compiler. Voilà, donc on en revient au même problème. On ça divise un petit peu, mais à un moment il faut, il, il faut. Diviser tout, pour mieux régner. C'est ça, il faut tout retrouver. <rire> c'est,
1: c'est pas, c'est pas isable hein, évidemment. Quand vous enregistrez un truc sur Facebook, vous pouvez pas dire, euh, if tu l'enregistres sur Facebook, alors tu me le mets dans le Pocket. Hein. Non, 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 pas dispos, ça dispose. <rire>
2: Euh, Voilà, les deux deux derniers, euh, comment couper euh, les notifications de Facebook Il y a énormément de paramètres sur la version web de Facebook, euh, de savoir euh, les notifications que vous recevez euh, dans le navigateur, dans votre téléphone, euh, par SMS, euh, voilà. Donc, il y a un, un grand, grand nombre de paramètres que vous pouvez affiner pour en recevoir le moins possible ou seulement euh, les notifications pertinentes et euh, le dernier le dernier petit conseil euh, le lien pour vous expliquer comment supprimer votre compte Facebook si vraiment vous décidez de supprimer votre compte Facebook
0: Incidemment, il y a des, euh, il y a des règles hein, par pays. Au Canada, euh, les euh, données, euh, le Canada, le gouvernement canadien a poussé Facebook pour que les données soient réellement supprimées des serveurs. Maintenant, il n'y a aucun euh, euh, fonctionnaire du Canada <rire> qui va aller vérifier <rire> dans les serveurs physiquement. Mais euh, au moins on, on, on a cette croyance-là et puis euh, les données sont supprimées après 30 jours. Ce qui fait dire que si vous faites ça sur un coup de tête, qu'un de vos amis le fait parce que vous étiez bourré et que vous aviez laissé votre compte ouvert, euh, ben vous allez pouvoir quand même. Même, euh, réactiver votre compte en, en dedans de 30 jours ça c'est déjà moins pire mais euh, oui euh, c'est, c'est quand même assez intéressant moi par rapport à ça supprimer le, de facebook euh, je voudrais euh, vous référer à une euh, un plugin Chrome hein, qui est super intéressant qui vous permet de supprimer toutes, toutes, toutes les publications que vous avez faites sur Facebook et euh, aussi en lien avec vos likes. Alors, vous pouvez dans Facebook dire, à partir d'aujourd'hui, toutes mes anciennes publications, personne ne peut les voir, mais elles restent quand même sur Facebook. Si vous êtes un peu maniaque comme moi, euh, je vous propose euh, cette cette, euh, cette extension-là sur Chrome qui fonctionne très bien, je l'ai testé. Euh, J'ai un peu cette cette problématique-là. Je fais ça aussi sur Twitter. À un moment donné, je supprime tout euh, de, 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 de mon compte pour euh, nettoyer partir à neuf j'ai la sensation d'être plus heureux je sais pas pourquoi je fais ça mais je, j'aime ça faire ça euh, mais cette application là ce plugin là, cette extension là fonctionne très très bien et euh, vous allez voir des perles que vous aviez likées au passé que vous êtes finalement bien content de supprimer <rire>
1: Ça fait du bien, parfois. Mika, d'autres, d'autres thèmes à aborder? Ou est-ce qu'on avait fait le tour, à bon, peu on a, près? On
2: a fait le, le, tour. Après, il y a des, il y a des listes entières d'astuces et de conseils sur Facebook. Donc, les, les gens pourront, les auditeurs pourront aller consulter s'ils sont intéressés.
1: Merci, Mika. On va passer à un débat. Débat, même si on en a vu débat dans un, dans une partie dossier, un, un débat des montres connectées. Qui avait euh, lancé d'ailleurs l'initiative de ce débat-là euh, C'était toi, Matt, ou toi, Mika
0: ben, En fait, c'est moi. Euh, Mika avait fait un article là, sur Moptimise euh, par rapport à, au monde connecté. C'est et ça. puis, euh, toi, euh, Guillaume, dans la voix de Guillaume, tu en as parlé par, à deux reprises. En fait, tu en as parlé pour l'Apple Watch, et puis euh, tu en as parlé aussi pour le Xiaomi Mi Band. Alors, je trouvais ça intéressant de vous, vous, vous entendre parler par rapport au monde connecté. Mika avait son opinion, tu avais ton opinion. Et puis moi je me suis fait violence là, le, pendant le Black Friday. Euh, je voulais absolument m'acheter une montre connectée, puis je me suis retenu parce que finalement euh, j'y, j'y, j'y crois pas encore. Alors, je, c'était juste de vous entendre sur la pertinence ou pas d'avoir une montre connectée pour euh, pour certaines personnes. Je sais que toi dans La Voix de Guillaume, euh, t'es très, 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 euh, très convaincu de ça. Mika a d'autres a d'autres euh, a d'autres euh, idées. Alors, juste de vous entendre par rapport à ça. Peut-être te commencer avec le, l'avis de, de Mika par rapport au smartwatch, toi. Ouais, Vas-y. Oh ouais. euh,
2: alors moi j'ai voilà j'avais commandé une une smartwatch sur euh, sur Kickstarter euh, qui est arrivée un, un an et demi après l'avoir commandé et avec euh, un yeah an de retard voilà <rire> euh, donc un écran un écran noir et blanc une autonomie de 1 à 2 jours euh, mmh. voilà donc c'est arrivé en plus après euh, même après la, la Watch euh, d'Apple euh, donc moi à vie plutôt mitigé euh, j'ai probablement pas eu le meilleur euh, le meilleur équipement entre les mains euh, mon mon problème étant que euh, à l'heure actuelle je vois l'intérêt des smartwatches euh pratiquement seulement pour recevoir des notifications. Ouais, euh, et, voilà. euh, et après, typiquement, bah, je passe quand même euh, 10 heures euh, de ma journée euh, au travail sur un lieu de travail où je n'ai pratiquement pas de réception euh, réseau cellulaire. Euh, donc, dans ce cas-là, une smartwatch euh, a très, très peu d'intérêt euh, pour moi. Euh, je pense que si j'étais un peu plus en déplacement, ça pourrait être plus intéressant. Euh, mais là, au niveau de l'usage, pour moi, euh, voilà. Pour moi, c'est pas encore, c'est pas encore prêt. Euh, par contre, à côté de ça, euh, toute la partie euh, quantification des pas et du sommeil et des choses comme ça, euh, c'est des choses sur lesquelles moi je suis plus, beaucoup plus intéressé. Euh, j'ai eu un, un Misfit Shine euh, qui a rendu l'âme. Je suis passé sur un sur un Flash, toujours de chez Misfit. Euh, et j'en suis euh, j'en suis tout à fait content à part que le flash euh, ne Alors, est résistant aux éclaboussures mais euh, pas forcément à l'immersion donc euh, donc c'est pas très voilà c'est, c'est un peu limité euh, même pour prendre sa douche voilà ça a l'air d'être un peu limité Bon,
0: on va <rire> dire que tu' peut être pas le meilleur matériel au top pour utiliser ça Aut-
2: toi, toi... autant le shine il euh, n'y avait aucun souci autant le flash qui est la version en dessous est, est moins cher voilà on, on sent typiquement sur une, sur une petite subtilité comme ça euh, il est résistant aux éclaboussures mais pas forcément à, à la douche ou à l'immersion
0: Ouais, c'est un peu con. Moi, j'étais intéressé sur. Dans, j'en ai parlé à Guillaume j'étais intéressé par la Pebble. et puis euh, Guillaume, lui, qui est très très vendu en tout cas à l'Apple la, à la, à la Watch euh, a été très critique par rapport à la, à la Pebble. alors, euh, vous voyez un peu le, 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 le problème que j'ai à l'intérieur, là, c'est que d'une part, Mika a peut-être pas eu le bon matériel, moi j'en ai essayé quelques-unes, mais j'en, re- j'en retire pas vraiment de grands grands bénéfices et de l'autre côté on a Guillaume qui est complètement épanoui oui, avec son Apple Watch. Guillaume, pourquoi on devrait avoir une, une, une montre connectée
1: euh, alors, euh, Je trouve que déjà, poser la question dans ce sens-là, c'est un, c'est un peu, <rire> peu biaisé. Et, et par contre, je pense que ça retranscrit bien une erreur qu'on commet tous euh, concernant les les montres connectées les smartwatches euh, pardon pas les montres connectées parce que les montres connectées il y a par exemple la la Withings qui est une montre qui est avec des aiguilles qui est connectée mm-hmm. euh, qui adapte l'heure au fuseau horaire dans lequel vous êtes et, et qui compte vos pas tout simplement et, et et elle en fait elle est connectée à votre smartwatch et elle elle est très très bien mais c'est pas c'est pas une smartwatch mm-hmm. euh, je vous, euh, en fait les smartwatches en général euh, c'est une erreur de se dire pourquoi est-ce que j'en voudrais une, parce que si on se pose la question comme ça, on n'aura pas les bonnes réponses et on va acheter un produit qui va nous servir à rien. Alors après, il y a peut-être la curiosité journalistique tech qui va donner envie de, de, de creuser le truc. Mais même là, c'est souvent qu'on entend des gens dans la sphère podcastique ou parmi les journalistes qui disent, ben, ça a rien, ça a rien parce que, ça part pas d'une démarche d'avoir identifié un besoin auquel ça pourrait répondre contrairement au smartphone euh, qui est évidemment le fer de lance d'Apple où euh, la réponse euh, enfin la question est même à l'inverse c'est pourquoi est-ce que tu refuserais d'avoir un smartphone aujourd'hui ça fait tellement de choses Euh, c'est une petite poussette euh, de Michel Serre qui dit euh, en gros tout ce que ça apporte et et je pense que l'homme est en train d'être bouleversé par le fait d'avoir un smartphone au quotidien donc la question se pose pas pour la smartwatch la question se pose et si on essaie de trouver une utilité à la smartwatch, eh ben il faut arrêter tout de suite et il faut passer son chemin. Par contre, euh, moi, c'est effectivement l'Apple Watch qui m'a évoqué ce besoin, mais je ne pensais pas que l'Apple Watch me, m'apporterait la réponse. C'était tous ces petits instants du quotidien où on a une notification qui prend... Euh, plus de temps à déverrouiller ou à lever le smartphone, à regarder et à reposer euh, que à lever le poignet et sur lesquels on a euh, dans euh, allez, j'en sais rien, 20% des cas, une interaction même pas, 10% des cas, une interaction à faire mais une interaction où on te demande juste A ou B, quoi, euh, noir ou blanc où on te demande juste un chiffre, etc. Et cet usage-là, moi je l'avais identifié par rapport à mes usages du smartphone au quotidien et je pensais que la Pebble pourrait répondre à ses besoins. C'est pour ça que j'avais commandé en juin euh, une Pebble Time, avant l'annonce de de l'Apple Watch. Et euh, ça m'a convaincu sur les usages parce que j'ai compris qu'avec une montre, j'allais pouvoir faire des choses que je faisais déjà avec mon smartphone, mais de manière plus simple, de manière plus fluide et euh, dans des conditions plus agréables. Un cas d'usage tout con, c'est de contrôler ta course euh, que tu fais avec Runkeeper ou Fantastique euh, en ayant un smartphone de 5,5 pouces. Bah, vaut mieux avoir une montre parce que tu l'as au poignet et que, euh, et que ça t'évite d'avoir un smartphone sous les yeux pendant que tu cours ou pendant toute situation sportive. Euh, mais c'est aussi le cas euh, en voiture, c'est aussi le cas euh, en réunion, quoi qu'on en dise, euh, ou euh, quand on marche dans la rue, c'est plein de situations... Où Moi, j'avais un besoin » et euh, bah, la Pebble elle m'a confirmé ça par contre au niveau des interactions c'était pas ça puisque l'intégration avec iOS était assez merdeuse euh, <rire> et moi m'a pas plu du tout quoi. et donc je suis très content euh, pour conclure et pour essayer d'aller un peu plus vite euh, oui. de mon Apple Watch depuis plus d'un an maintenant euh, parce que l'intégration avec l'iPhone que j'utilise au quotidien est évidente et fluide le truc tout con qui montre encore une fois que c'est bien pensé c'est que vous avez votre smartphone entre les mains la notif vous allez l'avoir sur le smartphone s'il est verrouillé éteint, la notification, vous allez l'avoir sur l'Apple Watch, mais vous allez jamais l'avoir sur les deux. Le truc est inconcevable sur sur la Pebble Time, puisque vous avez tout sur les deux tout le temps, ce qui, ce qui est complètement redondant. Donc, si jamais vous voulez une smartwatch, à mon avis, euh, n'en prenez pas. Si vous avez aujourd'hui identifié un besoin avec votre smartphone euh, qui est de l'ordre de recevoir des notifications sélective, c'est-à-dire qu'il faut pas s'amuser à recevoir 100% de vos notifications. En fait, quand on a une smartwatch au début, on en vire beaucoup. Mais quand on veut recevoir certains types de notifications de manière privilégiée et parfois y répondre, euh, ben, peut-être regarder du coup, de, du, du côté, notamment si vous avez un iPhone de, de l'Apple Watch. Et si vous êtes aussi convaincu comme moi qu'une partie des usages que vous faites peut être faite à la voix, eh ben, ça va aussi, je vais vous, vous convaincre parce que je me sers beaucoup de Siri avec la montre, moi, de mon côté. Moi, Mais c'est, c'est une... une expérience pour le coup personnel. hein.
0: Oui, oui, mais mais c'est correct. Moi, ce qui me me perturbe, par contre, euh, c'est la constante euh, crainte d'une micro-coupure, même si elle n'est pas longue. euh, Si peu longue soit-elle, elle elle est là quand même. Au niveau du travail, au niveau de ton quotidien, est-ce que tu n'as tu perds pas le fil un peu de ce que tu fais à force d'avoir ces... Même si tu as identifié certains types de notifications qui sont importantes pour toi, est-ce que tu ne perds pas le fil avec du recul maintenant sur ton travail ou sur sur ta vie au quotidien? T'as pas l'air du gars tout le temps pressé à regarder sa montre? Et comment les gens y réagissent par rapport à ça avec toi?
1: Alors... Euh, alors la première question c'est euh, est-ce que ça, ça n'aimait pas plein de coupures Ben avec du recul par rapport à mon usage en ayant fait les paramétrages que j'ai voulu en faire j'ai l'impression même que ça m'aide à avoir moins de coupures. Ok. Parce que je sais que les notifications que j'ai sur ma montre c'est une notification importante euh, des SMS bizarrement les SMS je me suis rendu compte que les gens qui m'en envoyaient euh, ils sont de moins en moins nombreux mais quand ils m'en envoient c'est suffisamment important pour moi pour que je veuille m'y intéresser et puis après c'est pas parce qu'on le voit qu'on va y répondre mais au moins à la notif et euh, dans un contexte de vie en famille avec des amis etc moi ça m'importe euh, et plutôt que de les avoir dans mon smartphone et de lever mon smartphone de le regarder de le reposer là où je pourrais être intéressé pour aller faire d'autres choses, la montre me fait un filtre parce qu'en fait je n'ai que les notifications qui m'importent et je n'ai pas la possibilité d'aller lancer Facebook pour voir s'il y a des news intéressantes qui viennent de sortir ou si sur Twitter il y a un truc intéressant qui se passe. Je caricature mais pour moi ça joue filtre donc non au contraire ça a tendance à plutôt réduire mes micro coupures de la journée alors que si je n'avais que mon smartphone j'en aurais plus. C'est, ouais, c'est, c'est, tu, so- c'est intéressant,
0: tu le sors oui. moins souvent le, le, le téléphone maintenant avec ta montre. Ouais. C'est ça, hein
1: Ouais. Il est posé, il est sur mon bureau, mais je j'ai le sentiment, en tout cas de mon côté, de moins le manipuler, euh, de le manipuler en tout cas moins fréquemment. Et quand je vais le manipuler, ça va être pour des périodes plus longues, mais il va être posé plus souvent sur ma table sans que je ne l'utilise, sans que je le consulte. D'ailleurs, ta question, merci, elle me permet d'ailleurs de formaliser avec des mots ce que je ce que je touchais du doigt mais que j'arrivais pas à dire. <rire> et puis euh, concernant l'interactivité, et le côté sociable. Ouais. Euh, moi, il y a... Alors, les gens qui m'ont exprimé quelque chose, ça a été rarissime. Euh, quand j'étais avec eux en face à face ou en réunion c'est très très rare que j'ai une remarque quand j'ai une remarque c'est pas directement par rapport à ça c'est plutôt une remarque du style oh, excuse moi je m'étale en réunion euh, on, on, on se dépêche de terminer alors qu'en fait je viens de recevoir un sms mais tu vois ça joue c'est là où ça fait un écho avec notre <rire> dossier d'avant ça permet de limiter la durée des réunions euh, en petit comité et euh, j'ai jamais eu de réaction euh, négative et, et en plus je pense que les gens remarquent que t'as une montre connectée et savent bien que si tu la regardes c'est enfin sauf dans les cas que je t'ai décrit mais en général les gens savent que ce n'est pas parce que tu regardes l'heure et finalement c'est inscrit dans le quotidien des gens que tout le monde regarde les notifications de son smartphone tout le temps et je crois que ça choque pas plus quand c'est sur une montre en tout cas moi c'est ce que j'ai perçu quoi
0: mm-hmm. Ben
2: après, euh, ça, ça... Ouais, oui. après moi ce que je vois en je dirais en, en productivité et un peu en social euh, c'est justement le fait de euh, d'avoir les notifications sur les montres ça permet d'enlever enfin euh, de mettre au moins en vibreur euh, son téléphone de plus avoir euh, la sonnerie euh, comme ça, ça évite de, de gêner euh, les gens qui sont autour de soi ou, ou même la famille à la maison. Euh, donc ça, c'est un point, euh, ouais, c'est un point que je vois euh, assez intéressant avec, le,
1: typiquement, avec une smartwatch. Regarde, le retour haptique.
0: Les... Ouais. Le, re-
1: le retour haptique que tu connais bien maintenant sur un iPhone 7, euh, Matt, oui. est euh, hyper bien retranscrit sur l'Apple Watch. Tu as vraiment le sentiment que tu as un, un petit truc qui vient toquer sur ton poignet. Et encore une fois, la notification, effectivement, tu as raison. Contrairement, là encore, avec la Pebble Time, où ça vibre de manière très grossière. Tu as l'impression d'avoir une manette de PS4. Ils ont mis le vibreur et ils l'ont <rire> mis au poignet et c'est insupportable. Euh, là, tu as un petit truc hyper discret et vachement bien, euh, qui tapote contre ton poignet. Et tu as raison, Mika, c'est quelque chose de... De très personnel et bon tim cook faisait du marketing quand il disait que c'était le, le most personal device euh, <rire> que vous avez jamais eu machin bah, c'est vrai. Enfin, euh, force est de constater quand on l'utilise que c'est vrai. Et c'est ta montre et, et elle t'apporte tes notifications qui t'importent toi, quoi.
2: Voilà. Et, et si tu es en discussion avec quelqu'un et que t'as pas envie de, que t'as pas envie de t'arrêter, tu peux ignorer facilement un, une vibration sur ta, sur ton poignet, euh, plus qu'une sonnerie de téléphone qui va de toute façon interrompre la, la discussion.
0: Mmh. Intéressant. Alors, euh, à, à, bon finalement, à la fin de cette conversation-là, j'ai remis l'Apple Watch sur ma liste de cadeaux de Noël. <rire>
2: <rire>
1: bah, Alors, encore une fois, hein, vraiment, j'en démords pas le truc de départ, c'est que si vous voulez une smartwatch, vous faites fausse route. Euh, achetez vous une montre, achetez vous une montre connectée si vous voulez, les weddings sont très très bien, achetez-vous ça. Si vous avez des usages que vous avez identifiés au quotidien avec les notifications de votre smartphone sur lesquels vous voulez intervenir de manière plus personnelle, bah, prenez peut-être une, une Apple Watch si vous avez un iPhone ou, ou les ou les ou les smartphones les Android Wear ouais, hein, sont évidemment très très bien aussi tout à fait moi j'ai toujours ma problème
2: ma, ma ma problématique de connectivité de toute façon
0: ouais mais si tu t'étais c'est pas une dans une, ca- une cage de Faraday Mika arrête
2: <rire> c'est ça mais c'est ça de faire de la science on, on a des <rire> équipements un petit peu spéciaux et on est dans des bâtiments en béton donc euh, donc voilà la, 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 les, le, le réseau cellulaire euh, passe passe difficile
1: et alors toi Matt du coup tu t'étais procuré la, la... TechLast H30 avec un nom aussi sexy, qu'est-ce que c'est donc?
2: <rire> alors,
0: pour ceux qui veulent euh, avoir un bracelet connecté, un, un bracelet connecté qui calcule votre sommeil, qui calcule euh, vos pas, euh, qui calcule aussi la fréquence cardiaque, euh, pour ceux qui voudraient euh, essayer sans vraiment trop euh, investir, euh, pour ceux qui aimeraient avoir certaines notifications parce que la TechLast permet ça, euh, alors des SMS, des Facebook, euh, des, des Twitter, vous pouvez euh, essayer de dépenser un petit montant. C'est, euh, c'est grâce aux au fameux produits chinois. Là, ce coup-ci, je vous présente la Techclass H30. Euh, Techclass, selon l'indication du site, est une compagnie chinoise qui date de plusieurs dizaines d'années. J'ai un gros doute. Euh, <rire> Ça doit être assez récent comme compagnie, mais c'est pas grave. J'ai le produit, je l'ai testé, il va très bien. Alors, c'est un bracelet connecté. C'est pas très joli, un bracelet connecté, si aussi l'aspect montre vous vous interpelle. C'est sûr que les bracelets connectés, vous aimez pas ça, mais si vous voulez essayer un bracelet connecté pour faire du tracking euh, au niveau physique, des pas, la nuit, sommeil, tout ça, et commencer à avoir une espèce d'immersion vers les euh, les notifications de base qu'un téléphone peut vous envoyer, je vous conseille fortement la Tech Techclass H30, qui est un produit en bas de, d'une vingtaine d'euros, c'est vraiment pas cher, d'une autonomie euh, pas redoutable, une semaine, mais c'est quand même bien, mmh. euh, et aussi, ça surveille aussi votre fréquence cardiaque, il y a une fonctionnalité qui euh, va vous permettre de, si vous avez des problèmes cardiaques ou vous êtes sensible à ça, il y, y en a, euh, va vous permettre de de monitorer à une fréquence donnée, aux heures, votre fréquence, et puis il va vous donner un portrait de, vo- de votre fréquence cardiaque. Si vous voyez que votre fréquence cardiaque, vous êtes plus stressé euh, dans certains moments, puis vous voulez physiquement voir euh, si, s'il y a des impacts sur votre santé, euh, la Tech classe est, est, est là pour vous, vous donne toutes sortes de graphiques. Un bémol toutefois, c'est juste en chinois ou en anglais, euh, c'est pas en français, mais au moins c'est un bon pied à l'étrier de cet univers-là pour pas trop cher. Ça marche très bien sur iOS, ça marche aussi très bien sur Android, je l'ai testé avec un, un, un téléphone que j'ai. Euh, je vous recommande ça chaudement parce que c'est pas cher et puis ben ça vous fait expérimenter, voir et puis ça peut même faire des petits cadeaux de Noël pour pour bientôt que ça arrive.
1: Alors, c'est sur, pas moche hein?
2: Voilà, sur ton lien petite précision euh, on est sur 30 euros plus euh, 7 euros de frais de livraison okay. euh, et visiblement c'est expédié de Chine puisque euh, la date de livraison est quand même estimée à, à pratiquement dans un mois
0: alors faut vivre euh, <rire> euh, Alors, sur mon lien que j'ai mis vous pouvez peut-être aller voir dans d'autres liens je vais mettre euh, d'autres boutiques en ligne il euh, faut vivre avec le fait aussi que c'est en Chine hein. alors euh, si ça fonctionne pas vous avez un problème garanti ben, c'est plus long c'est juste ça Mais c'est la... pas moche
1: cet appareil hein, franchement je trouve non 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 non. Puis il euh,
0: euh, y a un bouton, il euh, y a un bouton euh, au, sang, euh, ben, au bas de, la, de, la, de l'espèce du bracelet euh, pour, pour switcher de, 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 de fonctionnalité en, en autre. Une autre fonctionnalité intéressante, c'est euh, évidemment les, les reminders, les, les, les rappels. Vous pouvez faire, euh, vous pouvez faire toutes sortes de rappels avec vibration sur le poignet. Puis un autre truc intéressant, c'est euh, une espèce de, de, de bidirectionnel. En fait, c'est, c'est juste pour le téléphone. Si vous perdez le téléphone, dès que vous vous éloignez à moins de 6 mètres, ben là il va il va, euh, Votre bracelet va, va va, vibrer, ce qui fait que si vous avez peur de vous faire voler votre téléphone ou que vous vous, vous avez peur de l'oublier ou vous voulez pas l'oublier, ben le bracelet va vous le rappeler. Euh, toutes ces fonctionnalités-là, je vous dis, euh, sur le site, ils disent que ça dure un mois d'autonomie de batterie, c'est pas vrai. En tout cas, une fois toutes les fonctionnalités activées, là, c'est une semaine, une semaine et demie gros maximum. Mais c'est quand même bien, c'est quand même bien.
1: Mika, est-ce que tu nous touches un mot du Misfit Shine et du, et du Flash Tu nous as dit tout à l'heure que tu, que tu, que tu t'es les étais procurés et que le Flash avait remplacé le, le Shine. Est-ce que tu veux nous en retoucher un petit mot euh, Bah, j'ai pas
2: grand-chose de plus à dire. Euh, la différence typiquement est quand même une différence de prix entre les deux, entre le Shine et le Flash. Euh, une légère différence esthétique. Euh Je dirais finalement, avec un peu de recul, euh, je préfère quand même le Shine euh, justement pour cette fonction de pouvoir euh, résister... euh, à, à l'immersion dans l'eau et pouvoir prendre ma douche sans forcément enlever euh, enlever mon tracker d'activité euh, voilà par contre la flash en, en entrée de en entrée de gamme est un, est un très très bon produit euh, pas très très cher et euh, voilà j'en avais discuté avec euh, avec matt euh, savoir euh, savoir qu'est ce qu'il y avait en, en entrée de gamme d'intéressant donc euh, je m'étais posé la question sur le mi band et puis au final après discussion euh, j'ai, j'ai opté pour le pour le flash qui me qui me convient très bien
0: et qui euh, peut se connecter oui. sur IFTTT, euh, pour lequel vous pouvez faire des actions avec les boutons, maintenant, IFTTT, euh, IF, euh, vous savez, ce service, euh, IF this, then that, où vous, vous mettez toutes sortes de recettes, ou de, il n'y a plus, plus ça des recettes, d'ailleurs, maintenant, là où vous pouvez euh, faire des options, des fonctionnalités, euh, ben avec le flash ou le button, c'est le même, maintenant, chez Misfit, euh, vous pouvez dé- activer une recette euh, chez IFTTT, alors...
1: Allumer, euh, allumer v- votre ouais, lumière connectée, exact. ou des choses comme ça.
0: C'est intéressant, c'est intéressant.
1: Oh, on a fait le tour de nos de nos bracelets montres si jamais vous hésitiez encore sur ces usages là je pense qu'il y a il y a de quoi faire on avait beaucoup d'autres sujets euh, prévus dans cet oui. é- épisode euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on continue à, à dire Matt pour être complet pour cet épisode
0: ben, on avait des petits sujets en vrac euh, on s'en fait un chacun s'il y a quelque chose qui vous intéresse dans le dans le tas allez-y le, le premier Mika qui va en choisir un lequel t'intéresse dans les sujets en vrac on en prend un puis on, ah on en discute
2: oui, alors moi j'avais le, le meilleur moyen de transport pour aller travailler. Oui. Euh, donc c'est un, un article de, de, de Gizmodo euh, en anglais euh, qui rappelle que euh, conduire c'est le, le moyen le plus stressant euh, pour aller travailler, que c'est pas très très bon pour la santé euh, et que à part euh, pouvoir écouter des podcasts comme le nôtre, <rire> euh, c'est voilà il n'y a pas beaucoup de relations avec les autres ou euh, voilà. Donc, Conduire est pas forcément l'idéal. Euh, par contre, euh, faire du vélo, marcher. Transport euh, en commun, ouais les, Éventuellement un peu plus les transports en commun, mais les transports en commun, en général, nécessite un temps de, de marche. Euh, voilà, c'est c'est meilleur pour la santé, ça, ça vous rend aussi de de meilleure humeur, euh, je pense dans la mesure où vous prenez pas le, le métro bondé euh, pendant une demi-heure. <rire> voilà, et donc il conclut en disant quand même que les euh, les bénéfices de de faire du vélo ou de de prendre les transports en commun dépassent les risques. Parce qu'il y a quand même des risques, notamment en vélo, euh, mais oui. il, y a, il y a quand même moins moins d'accidents et moins de risques. Et euh, mon mon dernier conseil que j'avais entendu mais il y a très, très, très longtemps euh, est de conseiller d'habiter à l'est de son travail. euh, Ce qui permet, quand vous allez travailler le matin, d'avoir toujours le soleil dans le dos. Et quand quand vous rentrez le soir, d'avoir également le soleil dans le dos. Et euh, typiquement, pour conduire, c'est beaucoup, beaucoup plus agréable d'avoir le soleil dans le dos que de l'avoir dans la figure. euh, Surtout quand on est sur des périodes voilà, un petit printemps, automne, où euh, on se retrouve en, en limite de lever du soleil, coucher du soleil. Et donc, le soleil étant très, très bas, euh, on a du mal à le, à le bloquer avec euh, avec les parts soleil.
0: Brillant. Moi, j'ai fait tout le contraire. Je suis à l'ouest. <rire> je, je travaille à l'est. <rire> C'est
1: pour ça que je trouve ça tellement brillant. C'est <rire> beau.
0: Excellent. Euh, Guillaume, as-tu un point dans les, en vrac qui t'intéressait
1: Alors moi j'en avais pas listé mais euh, j'aimerais bien par contre que tu nous touches un mot du Pinebook euh, qui est une grosse promesse un ordinateur complet pour pas cher juste avant je vais quand même extraire et sauver de cet épisode un des sujets qu'on avait listé pour euh, un dossier photo qu'on abordera donc dans un futur épisode on avait prévu de mentionner Photoscan par Google Photo qui est une application qui se branche sur votre service Google Photo et qui vous permet de numériser de manière hyper bien pensée avec votre smartphone les vieilles photos argentiques que vous avez dans les albums de papa et maman. Ouais. J'ai passé toute une partie de l'après-midi à numériser des, des photos de famille avec. Et franchement, ça marche du feu d'odieux. C'est super rapide. Donc voilà, c'était mon petit clin d'œil. Mais je veux bien que tu m'en dises un petit peu plus sur le, sur le Pinebook, Mact.
0: Ben le Pinebook, encore une fois une promesse d'un ordinateur pas cher et qui euh, qui fait toutes les, les les fonctionnalités dont on on veut j'ai vu ça passer parce que euh, pour ceux qui me suivent un peu sur euh, dans les médias sociaux vous avez vu j'ai vraiment changé d'écosystème je suis sur Linux et puis évidemment je suis de plus en plus des blogs Linux et euh, ce qui est bien euh, en étant dans cet écosystème là Linux euh, ben c'est qu'on voit beaucoup d'affaires pas chères <rire> voire gratuites voire open source alors c'est vraiment génial moi j'ai trouvé le pine 64 alors vous pouvez faire Pine64.org, 64 en chiffres, et puis c'est la promesse de deux ordinateurs, alors il y a une version euh, 11 pouces et une version 14 pouces, la première version 11 pouces va être à, tenez-vous bien, 89$, dollars et pour 89$, dollars qu'est-ce que vous allez avoir, ben, un ordinateur complet avec un écran 11 pouces, euh, avec euh, toutes les, les, les fentes d'extension qui vont bien, vous pouvez mettre de la SD-RAM, vous pouvez mettre un USB, vous pouvez mettre du HDMI, euh, vous avez un ordinateur portable complet, évidemment, sur Linux, il euh, y a une version euh, 14 pouces à 99 dollars. Alors euh, encore une fois, c'est pas cher du tout. Euh, j'espère que ça va euh, ça, ça va être bon. Au niveau euh, au niveau du processeur, c'est ce processeur Arm, alors c'est du mobile, euh, 2 Go de RAM, euh, c'est euh, 16 Go de de, 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 de... Voyons, d'espace disque dur. Euh, évidemment, c'est pas du euh, Bluetooth 4.1, c'est du Bluetooth 4, c'est pas du Wi-Fi AC, c'est du BG et du N, euh, mais quand même pour dollars, ça vaut la peine. Il n'y a pas euh, pour le moment euh, pour le Pine 64 moyen de le précommander euh, à part de laisser une adresse de courriel et de s'abonner. Alors quand il va être disponible, <rire> quand il va être disponible, faites-le. Euh, pour ceux qui sont intéressés, moi je trouvais ça. Ça laisse rêver. Hein. Je, je vous dis, je suis sur Linux. En ce moment, je découvre des applications que j'ai achetées sur Mac, euh, euh, très cher, euh, typiquement Audio Hijack. J'ai acheté des choses là-dedans chez chez Amemba, euh, cette compagnie-là qui fait des super bons produits pour euh, pour Apple. Ils sont tous gratuits chez Linux ou Open Source. Ça laisse rêveur. Et puis là, quand on voit le prix euh, des ordinateurs et du matériel, évidemment, c'est sûr que ça doit pas être fait hein, en Occident avec des, des conventions collectives, des employés très bien payés, avec euh, du 35 heures semaine, des plans de retraite et ainsi de suite. C'est clair que non. Est-ce euh, qu'ils font des réunions... Euh... Non, les autres ils en font pas du tout. De réunion, c'est interdit même. Mais euh, allez-y, euh, ça, ça vaut la peine de peut-être vous abonner à, à, à ce truc-là. Euh, moi le, le dernier point, je voulais vous parler. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous parler Oui, ben je suis dans Linux en ce moment, alors je vais vous parler encore une fois d'affaires sur Linux. Euh, c'est, c'est, alors... Quand on est sur Linux, il y a certains logiciels propriétaires qu'on voudrait peut-être faire fonctionner euh, sur euh, sur Linux, des logiciels Windows typiquement. Euh, ben euh, Il y a plusieurs solutions sur Linux, mais il y en a une de plus en plus élégante qui prend de plus en plus d'emplois. Ça s'appelle playonlinux.com. En fait, ça s'appelle PlayOnLinux euh, et le site c'est .com. Euh, et ça offre la possibilité d'installer beaucoup d'applications propriétaire au monde Windows, euh, directement sur Linux, sans vraiment se casser la tête, sans faire aucune ligne de commande, avec du clic ici, clic là, quelque chose de vraiment zéro-zéro euh, techno. Alors, si vous vouliez aller dans le monde Linux et pas trop vous casser la tête pour euh, les, 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 les euh, échanger des logiciels ou euh, installer des logiciels que vous avez absolument besoin sur euh, Windows... Vous pouvez essayer Play on Linux et de toute façon, ça va parler aux gens qui ont des Mac. il y a la version Play on Mac qui est aussi... Très, très simple d'installation et très, très belle de configuration. Pour ceux qui ont des Mac et qui veulent installer installer des applications Windows, typiquement de de l'écosystème Windows, euh, il y a aussi playonmac.com. C'est la même euh, gang qui a fait le logiciel. Dans les deux cas, ils sont gratuits, ils sont open source. Et vous pouvez faire rouler des applications Windows dans les deux écosystèmes, soit Linux, soit Mac, sans avoir de licence Windows. Et ça, c'est très cool.
2: Joli. Et je vois notamment, euh, notamment des jeux qui est souvent oui. un petit peu le, le problème sous Linux d'avoir peu de jeux euh, compatibles. De moins en moins avec Steam. Hein? De euh, moins en moins avec Steam, tout à fait.
0: Avec Steam, vous pouvez avoir beaucoup beaucoup de plaisir sur Linux. Ce n'est plus juste euh, des euh, commandes de texte que vous devez faire pour avoir du plaisir <rire> sur Linux. C'est, ça commence à être vraiment intéressant pour vrai. Voilà, c'était au niveau, de, c'était au niveau des, du vrac. Euh, au niveau de l'inspiration, euh, est-ce que vous aviez des choses à discuter, les gars? Est-ce que vous vouliez rapporter des trucs?
1: Euh, pas pour moi en tout cas. Je passe mon tour pour la pour la partie inspiration sur cet épisode. Et toi, Mika Ouais, je passe aussi sur ce sur cet épisode.
0: Bon, moi, je voulais vous Alors, rappeler un, un, un petit truc là, super intéressant que j'ai vu la semaine dernière. C'est Black Mirror. Euh, j'ai découvert Black Mirror en écoutant Tech Café. Ouais, ouais. Euh, ah. je, c'était Guillaume, je pense, ton euh, euh, de des. Euh, Ouais, exactement, qui avait parlé de Black Mirror euh, saison 1 à l'époque. La saison 3 vient de sortir. On parlait tantôt de Facebook, on parlait d'avoir du plaisir tout le temps ou d'être, d'être, d'être euh, euh, comment dirais-je, d'être toujours euh, souriant, disponible, être constructif et ainsi de suite. Euh, l'épisode 1 de la saison 3... Euh, et de toute façon, tous les Black Mirror, vous pouvez commencer par l'épisode 1 de la saison 3 ou l'épisode 1, 2 de la saison 1. C'est pas grave parce que c'est, chaque épisode est une histoire indépendante. Alors ça, pour ça, c'est vraiment cool. Au niveau de la saison 3, je vous conseille l'épisode Chute Libre qui est juste délirant, qui est très bien fait et qui c'est l'histoire d'un monde où chaque personne est notée. Un peu à la manière des, des médias sociaux où on met des 5 étoiles, où on met des likes, où on met des ci, et ça. Et pour laquelle les utilisateurs, euh, dès qu'ils ont une bonne note, ben, peuvent avoir euh, ben, des avantages sociaux. Exemple, un, un, un bail d'un immeuble moins cher, une auto de location moins chère, de plus haut de gamme, un meilleur voyage, et ainsi de suite. Et puis, vous allez voir là où il y a un problème, c'est que... ben en fait, finalement, les gens sont plus vrais entre eux autres. Euh, sont, sont, euh, se mettent des masques, se créent des, des distances, des barrières pour toujours être gentils, disponible, pour jamais descendre en bas du 5 étoiles ou se rapprocher le plus possible du 5 étoiles. Ça crée des choses incroyables. Cette histoire-là, c'est futuriste, évidemment, mais on peut très bien, très bien se l'associer à l'époque qu'on vit en ce moment. Allez voir Black Mirror, c'est sur les usages des technologies de maintenant, euh, transposées dans le futur, c'est vraiment génial comme série.
1: Ça fait longtemps qu'on m'en parle de Black Mirror. Il va vraiment falloir que je que je m'y mette du coup. Euh, mais du coup, ton inspiration m'a inspiré euh, sur quelque chose qui est absolument pas qui absolument pas à paraître nouveau. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous inciter à aller jeter un petit coup d'œil. Euh, moi, je, ça m'inspire beaucoup, même sur les rapports humains. Alors c'est du divertissement, oui. hein. mais pour ceux qui ont regardé, euh, il fut un temps The Walking Dead, la série basée sur le comics euh, américain, euh, le bande dessinée sur les zombies. Hein. Euh, si vous aviez lancé le truc et lâché en cours de route etc il y a un personnage clé de la bande dessinée qui arrive euh, qui est arrivé dans la série qui s'appelle Negan qui est un, qui est un méchant euh, complètement incroyable qui renouvelle tout l'intérêt de la série et qui euh, en termes d'échange humain l'acteur est, est vraiment formidable et, et le jeu qu'il apporte dedans est vraiment épouf, époustouflant euh, tous ceux qui sont intéressés par les rapports humains je vous invite à aller jeter un coup d'œil et même de manière générale The Walking Dead qui avant d'être une série de zombies est pour moi une, une série euh, qui se base sur les rapports qu'ont les gens entre eux dans un environnement où euh, effectivement autour il y a des zombies mais les zombies ne sont pas euh, les éléments principaux de la série très loin de là c'est plutôt les interactions humaines qui font qui font la force de la série vraiment je tiens un coup d'œil et puis si jamais vous vous dites non non moi ça me fait peur bah dites vous que vraiment The Walking Dead tout le monde s'accorde à dire que ça peut être oppressant ça peut être un peu crado par moment mais c'est pas non plus euh, complètement euh, gerboulant quoique la dernière euh, la dernière saison peut quand même en, en, en faire ouvrir la bouche certains mais et euh, aller jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup, je trouve. Voilà, c'était mon inspiration inspirée par Matt.
0: <rire> Puis, est-ce qu'on a une petite citation, les gars? Je, laquelle vous inspire le plus? Parce que euh, Mika nous
2: a mis quatre citations. Ben, j'en, j'en, j'ai, j'ai fait un petit tri, il n'y en a plus que deux. <rire>
0: ah, il n'y en a plus que deux. Ok, les, Mika, vas-y, avec euh, une des deux.
2: Ouais, moi j'ai une petite préférence pour, euh, pour la deuxième qui est euh, Il en est du bonheur comme des montres. Les moins compliquées sont celles qui, se, qui dérangent le moins. <rire> Chien bon, fort. Ça. Ouais. Chant enfin probablement... Il y a Christophe... Oui, probablement pas le chanteur, mais le... <rire> l'écrivain du, du 18e siècle.
0: Ouais, ça se pourrait pas que ce soit Alain qui ait fait ça.
1: <rire> Il y a Christophe May qui a dit « Il est où le bonheur Il est où ?» Aussi. <rire> aussi.
0: Très bien. Merci. Fait qu'on, on, on, on en est on en est à la fin. Euh, je disais tantôt, euh, abonnez-vous à, à tous les flux, à Mika, à Guillaume. Guillaume, toi, t'as une euh, t'as un, t'as un page Facebook. Mika, il va falloir que tu t'y mettes, toi aussi, dans une page Facebook. Oui, oh, il y a une page Facebook euh, Moptimise. Oui, ou que tu tu relayes les affaires de Moptimisme, mais plus générique au niveau de Mika, le personnage, comme Guillaume a pu faire, comme euh, comme comme j'ai pu faire, que j'ai été inspiré de Guillaume. Allez-y, vous allez voir dans les notes de l'émission où on pouvait nous rejoindre. Guillaume, toi, on peut te rejoindre où de manière plus précise?
1: Euh, Twitter euh, sur mon site guillaumevendet.me mais effectivement t'as raison de citer cette page Facebook j'adore Facebook je vous le je vous le démontrerai euh, si vous me suivez sur euh, euh, facebook.com slash euh, et puis vous allez chercher Guillaume vendée ma, ma page et, et c'est, c'est, c'est Guillaume vendée t- Talk enfin bon c'est, c'est assez compliqué mais cherchez Guillaume vendée <rire> et puis parmi les pages vous allez me trouver normalement assez facilement Plutôt puis toi
0: Mika le meilleur moyen pour communiquer avec toi pour échanger sur les mondes pour te dire que t'as peut-être pas eu le meilleur Kickstarter de l'année
2: euh, euh, oui ouf vraiment pas. Euh, donc, sur le site euh, moptimise.com et puis après, il y a le, le, le Twitter arrobas euh, paquet mi.
0: Et puis moi, c'est tout dans les euh, profs du web. Euh, vous écrivez profs du web sur Google, vous avez sûrement trouvé un moyen d- d'échanger avec moi. Messieurs, c'est un plaisir, on l'a repris plusieurs fois cette émission, bon on est arrivé à la fin, j'espère que ça va avoir enregistré comme il faut. Et puis, on se retrouve bah, le mois prochain pour le mois de décembre, un spécial cadeau de Noël, non, peut-être, un truc comme ça Ah, très bonne idée, excellente idée. Tout à fait. Super, allez on bon mois de bon mois tard, ouais. de novembre. Ciao ciao bye bye.
1: Au revoir. Real life. C'est du live hacking.